0: So, hey, herzlich willkommen zum Oncast. Hey, hey, und ich begrüße, wie ich ihn jetzt seit neuestem nenne, den äh, im Salon Haro. <lacht> <lacht> den lieben Michi Hahn. Hey zusammen. Den, wie soll ich sagen? So habe ich mir beim Kovac schon schwer getan, weil ich so angefangen habe mit Musikerkollegen. Ja, wir sind totaler Bullshit. Das ist einer meiner besten Freunde. Das kann ich kann nicht sagen, es ist einfach ein Musikerkollege. Und bei dir verhält sich es ähnlich, würde ich sagen. Also langzeitiger ähm. Mitbewohner und äh, auf jeden Fall äh, sehr guter Freund geworden über die Jahre. Und das freut mich auch. Wie geht's schön. dir, mein Freund? Hey, mein Freund und Kollege. <lacht> schöne, schöne Ankündigung.
1: Gut geht es. Gut geht's. Und ähm, ja, schön hier mal auf deiner. Auf deiner Couch zu ja, sitzen. Und oft berichtet, gell? Dass da jemand hockt.
0: Ich, ich erinnere
1: mich an die, an die ersten ähm, Insta-Stories, die kamen von dir. Und ähm, die, die Ankündigung oder die Frage nach einem Podcast und ich war Fan der ersten, der ja, ersten Minute. Das, das war klar, du musst es machen, Harry, wenn jemand dann glaube, Das
0: hast du doch nochmal gesagt, so mach das auf jeden Fall ähm, Ja, keine Ahnung, deswegen sind wir jetzt auch dabei und ich merke auch, dass es das auf jeden Fall ich weiß nicht, ob es mein Ding ist, aber auf jeden Fall mein neues Ding und es tut mir auch gut und bis jetzt äh, waren es äh, das ist jetzt die vierte Session Oh, bis jetzt macht's mega Bock. Jetzt warten wir mal, bis alles dann öffentlich ist und draußen ist und was die Leute so sagen, aber ich bin sehr positiv und ich werde auf jeden Fall weitermachen, auch wenn jetzt die Leute keinen Bock haben. Ich sage, hey, <lacht> dranbleiben. Das ist auf jeden Fall Stichwort. Immer, ja, immer dranbleiben. Cool. Und der ja, richtig, du hast
1: es schon gesagt, das ist dieses, was äh, welche Rolle man im, im Leben des anderen spielt. Und das ist halt hier halt in dem Treffpunkt irgendwie so krass zu sagen, gell? weil du hast dann halt jemanden dann sitzen, wo du weißt, okay, so. Man kennt sich jetzt einfach so lange Klar, und auf so vielen unterschiedlichen Ebenen hat man sich kennengelernt.
0: Es ist schwierig, das dann so zu verpacken, als hätte man jetzt äh, das erste Mal so ein Gespräch, aber... Ich, das ist vielleicht auch das Gute dran, weil äh, ich dann ist es ungezwungener. Ich meine, vielleicht stelle ich auch Fragen, wo ich die Antwort genau weiß, aber bin halt gespannt, was du jetzt in ich der Situation... Dich das ich sage was ganz anderes. Also, um Gottes Willen, ich hab hier will hier niemanden an die Wand nageln oder in eine unangenehme Situation bringen. Außerdem ist es ja nicht mal live oder so, äh, aber... Ja, ja wobei, ist, die unangenehmen Fragen sind die guten. Ja, also ich möchte schon irgendwann mal dahin, dass man dann auch sagt, ähm, ich habe eine Diskussion vielleicht äh, mit jemandem über ein Thema. Klar, Oncast geht jetzt äh, sehr viel um Musik, auch heute aber ich möchte es ja schon auch noch in andere Sphären bringen und da wäre es auch mal schön, wenn man jemanden hat, der ein anderes Gegenargument hat. Und Markus. Genau, der, der halt Kontra gibt und ja, schauen wir mal, <lacht> ob wir da irgendwann hinkommen. Aber heute geht es erstmal wieder um Musik und ähm, mir war ziemlich schnell klar, irgendwie von Anfang an, dass ich halt mit meinen Jungs, also Kovac, äh, Twins, also der Zweig. Das äh, haben wir aber auch schon gesagt. Das wird es halt erst geben, wenn wir das zu fünft machen können, weil ich möchte das mit allen Beteiligten live machen in einem Raum. Und ich will, dass der Carlo das dann hostet. <lacht> aber so klar, wie mir das war, war mir einfach klar, ich muss mit dem Carlo auch noch eine Story übers Haus machen. Das wird auf jeden Fall auch folgen. Ich muss mit Kovacs Kovac was machen über seinen DJ-Weg. Und ich muss definitiv was mit dir machen. Du warst einer wirklich der ersten Kandidaten, wo ich mir dachte, einfach die normale Geschichte, der normale Werdegang, da gab es schon so viel, was ich jetzt miterlebt habe und wo ich selber wahrscheinlich auch vieles nicht weiß. Wir werden ja sehen, wie viele Details wir hier klären oder ob wir Details klären. Aber ja. ich glaube, du hast das schon von unserer Runde hier mit am meisten erlebt, was jetzt so musikalische Dinge angeht, was das Arbeiten im Musikbusiness angeht, so wirklich. Und ja, da wollen ja. wir mal so ein bisschen einhaken. Aber bevor wir jetzt loslegen, die erste Frage, das muss ich mir selber noch reinprügeln, aber die erste Frage soll an alle sein, was ist dein aktueller Lieblingssong?
1: Boah. <lacht> Ein aktueller Lieblingssong.
0: Du weißt, was ich man, meine? Ich weiß, was du ja. meinst. Also,
1: du meinst einen Song, den, den man aktuell gerade... Den man einfach feiert in der Playlist. Den man feiert in der Playlist weit oben ist. Hey, das ist so schwer zu sagen, weil es sind, es sind so unterschiedliche Songs, auch vom Genre her, die in meiner Playlist drin sind. Eine. Aber es ist gerade dann eher so, oder ich feiere dann eher Künstler oder Künstlerinnen zu einer gewissen Zeit. Ja, dann Und es ist gerade Jade Bird,
0: wenn man sie so ausspricht. Ich sage eigentlich immer, ja, der Bird. <lacht> ah, hast du mir letztens äh, auch unten kurz gezeigt. Ja, der Bird. Das äh, hört sich sehr interessant an. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine junge Dame wirklich ist, aber ich klingt nach einer es jungen eine, Dame. Ja, es ist eine junge Dame und ich habe die entdeckt. Die wurde mir vorgeschlagen
1: in einem meiner Mixe der Woche dieses Jahr. Mhm. Und der Song heißt Cathedral. Und dann bin ich... Ähm, auch natürlich über, über Streaming dann auf dem Album gekommen von ihr, bis ich dann gecheckt habe, so, ah, Moment mal, das ist ja die, die Sängerin, die diesen Song auch performt. Und nachdem ich mir dann beide Platten geholt habe, sie hat eine EP rausgebracht, Anfang des Jahres, glaube ich, und jetzt eben das Album kam vor kurzem raus. Und auf der EP ist dieser Song drauf Cathedral und ich wusste bis dahin nicht, dass, dass sie diese Künstlerin ist und das okay. ist so. Aber das ist auf jeden Fall ähm, Künstlerin momentan und ganz klar, also wenn, wenn wir jetzt so drin sind, ähm, Song für mich schon sehr lange seit Sommer, ähm, absoluter Lieblingssong ähm,
0: 1000 Formen von Öl von Öl Ja, ich bin da immer noch auf ähm, Anlegen von mhm. Öl äh, Das ist auch einer der Songs, die ich immer noch sehr gerne höre seit dem ganzen Jahr ähm, Ne, cool, also äh, Jade, also wie Jade Jade, Jade, Jade Bicht. Die ja, Bild, weil warum ich nicht Es soll ja auch ein, ein, ein Podcast sein um neue Musik zu entdecken im besten Fall natürlich und ähm, ja. also zieht's euch rein jeder hat denke ich momentan irgendeine Plattform wo er Mucke hört ja. äh, wenn ihr euch interessiert was der Michi da gerade feiert dann äh, ja, der, Birn, ja, der Birn. ja sie ist halt deswegen so geil, weil du hast bei jedem Song,
1: den sie singt, so das Gefühl, so, als wäre das so für sie irgendwie der letzte Song, den sie aufgenommen
0: hat. Also, das muss ich auch sagen, ich habe jetzt ja nicht viel gehört, aber du hast da zwei, drei Tracks, glaube ich, angespielt und es klingt auf jeden Fall nach was Besonderem. Es ist ja. nicht so 0815, Pop-Singer, Songwriter, äh, Frau trellert am Klavier oder sowas, sondern es genau. ist schon mehr dahinter und da habe ich auch gleich gemerkt, das ist eine Sache, muss man sich öfters anhören. ist ja. wahrscheinlich auch so ein Grower-Musik und das kenne ich ja. ist auch lustig, weil... Äh, äh, Arcade Fire ist ja. Und auch Kings of Leon sind so Sachen, die ich durch dich eigentlich so wirklich äh, manifestiert äh, haben, habe. Haben wir nicht dieselbe Arcade Fire Geschichte? Ja, wir haben dieselbe Arcade Fire Geschichte. Nur bei mir hast. Also erzähl erstmal die Arcade Fire Geschichte. Was ist die, <lacht> hey, die Arcade Fire. Naja, die Dass man Fire. nicht drauf klarkommt, erstmal auf den Sound. Und Dass jeder das feiert so um einen rum und
1: man sich denkt, was ist das? <lacht> ja, und du weißt, in der, in der WG-Geschichte gab es diesen Start des Musikdonnerstags. Ja. Und der Musik-Donnerstag wurde ja dann irgendwann mal zum, zum Musik- und zum, vino Do. Zum vino Wein-Donnerstag. Genau, und, und aus irgendwann dem vino Do wurde
0: dann der pivo und richtig. Musik hat keine Rolle mehr gespielt. Aber das, das stimmt nicht. Das also stimmt ähm, nicht. vielleicht, ja, es war nicht mehr, also so wie es losgegangen ist, hatten sich ja wirklich getroffen um, hier, ich habe drei Alben dabei und eine Flasche Wein. Ähm, genau. Und irgendwann war es ja nur noch sei so, hey, wir haben Kastenbier, wir sind 15 Leute. Äh, <lacht> aber wir haben trotzdem immer Musik dabei gehört. So, das hat ja hier eben eh eine wichtige Rolle gespielt. Nee, aber das stimmt. Ähm, und ich weiß, dass du dann schon The Suburbs, ich weiß nicht, ob du es selber besessen hast, hattest, äh, also ob es dir gehört hat oder ob es auch nur geliehen hattest, aber das hat dann auch den Weg zu mir geschafft, weil ich noch immer wieder Leute, auch so wie ein Peter und ein Bälle, ähm, die das dann auch krass gefeiert haben und dann, ja, okay, mich hier mal her, muss ich mir jetzt auch mal einen Abend anhören. Und beim ersten Mal hören, das war The Suburbs, weiß ich noch ganz genau, das komplette Album durchgehört. Nee, Kein ne, keine Ahnung. Ja, check aber ich nicht. So, so check total über... Überfahren von dem Sound, aber das ist so. Ja, jeden weil man es auch noch nicht fühlen kann und ich weiß nicht warum, wieso und was dann genau. Es war auch eine, eine Zeit, die nicht so cool war bei mir. Dann bin ich aber auf das Neon Bible, auf das zweite Album eher hängen geblieben. Und dann auch irgendwann Suburbs, äh, ja, als das zweite Album drin war, Suburbs auch gesaugt wie ein Schwamm dann irgendwann. Genau. Und äh, seit dem Zeitpunkt... Wie ist eine meiner Lieblingsbands. Also, <lacht>
1: also Arcade Fire auf jeden Fall. Große, große Band. Das spielt eine große Rolle. Und witzig, weil du sagst, ähm, Neon Bible. Bei mir ist es voll ähm, Suburbs geblieben. Also ich habe Arcade Fire mit ja. Suburbs kennengelernt
0: und es ist Suburbs geblieben. Also ich konnte nichts mehr so sehr feiern von Arcade Fire also wie es ist ein groß, groß, großartiges Album, wenn man es mal verstanden hat. Und ich glaube, das war auch damals das Problem. Es ist ja ein Konzeptalbum. Und erstmal sich da dahinter zu klemmen, was, was geht da jetzt eigentlich ab? Was labert denn die da? Macht überhaupt keinen Sinn. Äh, es ist bei denen eh ganz abgefahren von, von den Texten her. Aber die Emotion und das Gefühl, äh, da musst du halt dann in der richtigen... Lage oder auch, weiß nicht, es aufsaugen wollen in dem Moment. Ja. Also es geht aber auch nicht immer. Wie gesagt, ich wollte es mir auch anhören, ich wollte es gut finden, wie bei so vielen Sachen, das kennt man ja, und es ging nicht, ja. so beim ersten Mal hören. Ja. Und ich weiß nicht, in welchem Moment es dann so klack, okay, fuck, jetzt checke ich es einfach. Und ja. Ja, ab. aber das war auf jeden Fall auch so ein Moment, wo klar wurde
1: nochmal viel mehr so, okay, das Potenzial für, für sämtliche Genres, dass man sämtliche Genres geil finden kann, ist, Total. ist auf jeden Fall da. Und das finde ich, hat hier so in dem Kontakt mit den vielen Leuten, jeder bringt Musik mit, jeder hört andere Musik, ähm, hat das ist total wachgerüttelt. Für mich war das schon voll früh klar, dass es nicht nur Hip-Hop ist, der irgendwie eine große Rolle spielt im, im, in der Musik, die ich auch selber mache oder so. Also das ist ja. schon, schon klar, aber das ist dann nochmal mehr so, okay, Hip-Hop ist auf jeden Fall für uns alle ein ganz großes Gefühl. So, und es ist eine besondere Art von, von Musik. ja Aber die, dieses Gefühl kann jede andere Musik in einem auch auslösen. Definitiv. Ich,
0: es ist lustig. Ich glaube, in jedem Podcast wurde äh, bis jetzt ein bisschen drüber geredet. Also mit, mit Kovac habe ich auf jeden Fall ein bisschen drüber gequatscht. Äh, mit Carlo auch, weil es äh, in unseren fünf Lieblingsalben hat sich das eben auch manifestiert das bei mir dann nicht nur Hip-Hop war. Und der Carlo war auch so, okay, ich dachte, wir machen Musik-Podcast und, jetzt geht und es geht hier primär um Hip-Hop. Um also Musik ich auch, ist Hip-Hop. So, ja, natürlich äh, ist das das, wo, also ich kann auch eine Liste, ich kann zehn Listen machen, wo es halt nur um Hip-Hop-Alben geht wahrscheinlich, weil ich das mal runterbrechen kann in verschiedenen Kategorien. Und allein das zeigt ja schon, wie viel mir das bedeutet, dass ich sagen kann, okay, ich kann eine, eine East Coast, eine West Coast, ich kann eine Down-South-Geschichte machen und habe da überall fünf Alben, die mir halt was geben. so ähm, Aber genauso wichtig, und das habe ich... Gott sei Dank, schon sehr früh gecheckt ähm, oder auch durch mein Elternhaus gecheckt, dass es halt dann auch noch andere Musik gibt und dass ähm, Hip-Hop dann für viele nicht die normale Musik ist oder ja, die genau. es eben nicht checken und dann ist es auch wieder so, okay, äh, also so war mein Gedankengang immer sofort, was checken dann die anderen an der anderen Musik so ja. und ich habe immer sehr früh schon als Kind versucht, das zu finden. Ich habe als Kind sehr viel Queen gehört und habe, glaube ich, schon als Kind verstanden, warum Freddie Mercury ein genialer Typ ist so, weil es einfach so, es geht jetzt nicht um das Genre, sondern es geht erst so, also, wenn du dann noch Videos von ihm gesehen hast oder Live-Konzerte und dann auch, weiß nicht, war schon noch relativ klein, ich würde mal sagen zu so 13, 14 so, aber dann auch schon checkst, okay, der ist schwul so dann dann auch noch verstehst so vielleicht oder anfängst zu verstehen, wie das dann damals halt polarisiert ist und einfach, okay, das ist ein voller Künstler und es ist jetzt scheißegal, welche Musik der macht, der hätte ja, diese Präsenz, diese Stimme, natürlich dann noch gepaart mit genialer Musik, ähm, ist einfach was ganz Besonderes so. Und das, das, das zu respektieren, man muss es nicht mögen oder feiern, aber das zu respektieren, finde ich, das muss man schon lernen. Und wenn man Musik machen will, muss man auch sagen können, ähm, andere Sachen... Voll. geben irgendwas, weil du auch man du nicht nachvollziehen Ja, kannst, du musst äh, dieses Eintauchen können, genau. also
1: dieses äh, Sich-Einlassen-Können auf was anderes. Mhm. und Jeder so, ist anders. Genau, und so, klar, nur weil wir jetzt irgendwie in einer bestimmten Lebenssituation halt mit, ähm, mit Hip-Hop äh, gefüttert wurden oder uns mit Hip-Hop äh, gefüttert, gefüttert haben, haben uns <lacht> davon ernährt haben, ja, und dieses Gefühl auch mit aufgesaugt haben. Ich meine, das ist halt schon, es ist halt schon ein Gefühl, ähm, ein besonderes Gefühl, was Hip-Hop halt, äh, ausmacht, ist halt dieses, und aufmacht, äh, das Live-Gefühl, dieses Performance-Gefühl, was halt Hip-Hop hat, oder wo ich es einfach ganz früh auf, auf Konzerten erlebt habe, wie, was für eine Energie da stattfindet bei einem Hip-Hop-Konzert, aber du hast ja genauso bei allen anderen Konzerten auch eine bestimmte Art von Gefühl, die aufkommt, aber bei uns, oder bei mir war es halt einfach in dem Zeitpunkt halt Hip-Hop und ja, das ist halt,
0: das hat ich, sich halt einfach ge gefestigt. Ich so. glaube, Hip-Hop, schwierig zu sagen, es war halt in der Zeit einfach unumgänglich, ähm, ich meine, es ist da explodiert, denke ich, dass es heute die größte Musikrichtung überhaupt ist, wo am meisten umgesetzt wird, ähm, aber ich denke, für uns war es halt auch greifbar, weil man halt auch wusste, okay, die Leute, die da groß geworden sind, sind vielleicht auch nicht irgendwie die krassesten Musiker, sondern haben sich hm. das halt irgendwie angeeignet, äh. es geht da um Lyrik, es geht um Worte. Und das war halt, denke ich, eher greifbar, als dass man jetzt sagt, okay, man hört sich klassische Musik an und äh, wie funktioniert so ein Orchester? Wie, ich check immer noch nicht, was ein Dirigent genau macht, so weißt du. Ja, ja, ähm, aber du hast halt im Hip-Hop einfach ein ganzes Paket bekommen irgendwie. Das war dann nicht genau, nur Musik war, und Text und es war ein auch ein Charakter, oder, genau.
1: oder halt, ja, ein Charakter, der dahinter gesteckt hat. Also du hattest irgendwie so sowas komplett Greifbares gleich und fandest und, vielleicht manchmal den Song nicht cool, aber den Charakter fandest du halt einfach cool. Und definitiv, ja, also... Oder andersrum. Das
0: auch in der, in der fünf alben ding habe ich das ein bisschen erzählt ich bin halt damals von der von der Grundschule auf die Hauptschule gekommen und umgezogen und habe dann auch meine ganzen Kaschball halt kennengelernt. Und da, wo wir dann nach Bruck gezogen sind, es war halt einfach unumgänglich. Es war halt überall an jede Wand, war Wu-Tang und Tupac und Biggie gesprüht und was weiß ich was. Und du musstest dich einfach damit auseinandersetzen, sonst warst du halt eh schon mal raus. Ich meine, ob es dir dann gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Viele waren halt ja. dann auch Mitläufer. Ich war dann zum Glück an dem Punkt, dass ich dann wirklich irgendwann sagen konnte, okay, ich check, warum ihr das geil findet und ich finde das auch geil, aber ja, war halt auch erstmal so, so ein Trend, so eine Modeerscheinung, die da hey, war und jeder fand es geil und man ist halt damals mit aufgesprungen, weil voll man halt 12 war. Genau und es war
1: im Prinzip das, das war so die Einladung zu okay, alles klar, das will ich auch machen. So, das war die Einladung zu, okay, ich will es auch machen, ich kann Musik machen, obwohl ich Insofern eigentlich überhaupt keinen Plan habe. Ja, und wo andere. Ja, so ähm, ging's los. Genau, genau, wo so andere ging's los. Rockbands gegründet haben und angefangen haben, ähm, Sound zu machen, ähm, haben wir angefangen halt ähm, Beats zu produzieren und Texte drauf zu schreiben. Und das ist so.
0: Genauso ging's ging es los. Und wir hatten eine Marshall Matters LP mit äh, Instrumentals <lacht> und saßen im Kreis am Küchentisch bei den Twins und äh, jeder hatte den Blog und dann hat jeder einfach mal einen 16er geschrieben und haben uns das also, gegenseitig vorgerappt. Also so ging es halt los. Das wirklich, das glaube ich, war das das erste Erlebnis, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch für die Twins so. Gut, vielleicht haben die davor schon ein paar Texte geschrieben, die waren ja da ein bisschen ehrgeiziger früher, sage ich jetzt mal, ähm, oder von Anfang an ein bisschen ehrgeiziger als jetzt meine einer oder der Kovac, weil bei uns hat das ein paar Jahre noch gedauert. Aber ja. das so ging es halt los und dann kam halt irgendwann auch YouTube, dann hat man eben Leute wie wie aus dieser Ecke in Kado kennengelernt, der dann auf einmal mit Programmen, so ich hier, ich hab's Reason, schau dir doch das mal an und allein diese Steps, also es waren halt, wie du sagst, greifbare Steps, die man gemacht hat und, äh, okay, neues Programm, so, okay, das ist, ich habe jetzt einen Sampler, so, fuck, okay, ich kann jetzt theoretisch Platten aufnehmen und keine Ahnung und ja, das war jetzt halt so eine Entwicklung, die privat für jeden irgendwie möglich war, wenn er Bock drauf hatte und, ähm, Dadurch, dass da so viele Leute auch aktiv waren in der
1: Zeit, ja, Du hattest es den ständigen Austausch. Genau. Ja, wir haben uns ständig getroffen, einfach nur, um auszutauschen. Herr, was hast du die Woche für Beats gemacht? Was ja. hast du die Woche? Und dann war es einfach. Dann saßen <lacht> wir den ganzen Samstag da und haben gegenseitig die Beats angehört und uns überlegt: Ja, wollen wir den beschreiben oder nicht? Und so, so auch dieses Ding. Aber jetzt, bevor wir da jetzt
0: zu weit ah. rein, rein ist, ja der ist, ja, der ja, der ist der Anfang. das ist genau der Anfang. Aber äh, es ist äh, auch eine meiner Fragen oder eigentlich die zweite Frage ähm, war genau. Also ich würde gerne genau wissen, wenn du es sagen kannst, überhaupt, was dich dazu gebracht hat, dass du sagst, okay, ich, jetzt klar, jetzt haben wir über dieses Hip Hop Ding gesprochen und es hat jetzt schon klar, dass es irgendwas mit Hip Hop zu tun hat. Aber weißt du, was jetzt der Auslöser wirklich war, wo du sagst, ja, Mann, ich hab Bock, das auch zu machen. Also was du da, wie du gesagt hast, da gab es verschiedene Charakter und auch ja. schaust du, so, hast du was im Kopf, was dich so beeinflusst hat, wo du sagst, das war's. Ich, also so rückblickend gab es nicht den Moment.
1: Indem ich entschieden habe, jetzt das zu machen, mhm. den hat es nicht gegeben, sondern es war irgendwie einfach immer klar, es war einfach immer immer da, so, ich kann mich erinnern, als ich noch super klein war, lief bei meiner Mom äh, auf Dauerschleife das Ding, Michael Jackson natürlich, die ganzen alten Sachen, Beatles ja. und Zeugs und so und ähm, auch dadurch, dass ich mit drei älteren Geschwistern aufgewachsen bin, das ist einfach die, der Einfluss, der musikalische Einfluss war einfach immer da, es war immer da und ich erinnere mich, dass ich irgendwie da war, ich ja, da war ich nicht mal mehr zehn, da war ich vielleicht acht oder so. Da habe ich mir aus einem, aus einem alten äh, Matchbox Parkhaus dann Schlagzeug gebaut und, <lacht> und solche Sachen. Also diese diese Faszination dafür war da oder auch so dieses Jahr, ähm, klar, ich war im Klavierunterricht, äh, natürlich nicht so gefeiert, aber im Endeffekt ähm, war das trotzdem so, ich mache, das hat was mit Musik zu tun und das hat so richtig, richtig angefangen, dass ich das nicht mehr stoppen konnte. Ähm dass dann irgendwie klar war okay mit einem Kassettenrekorder kann ich Sachen aufnehmen <lacht> ich also ich, der, ich meine der Klassiker den jeder, den jeder macht ja, ja dass man sich hinsetzt man hat seine Lieblingsradiosendungen aber auch so dieses Musik hat bei uns zu Hause so eine krass große Rolle gespielt ohne dass jetzt bei uns irgendwie alle ähm, super super krass Instrumente gelernt haben Also jeder ja. hat irgendwie auf seine Art und Weise sein Ding gemacht und ich habe dann angefangen, dass ich, dass ich gecheckt habe, okay, ich kann ja nicht nur aus dem Radio Sachen aufnehmen, sondern ich kann, wenn ich einen zweiten Ra ähm Kassettenrekorder gegenüberstelle, dann kann ich quasi das, was aus dem Kassettenrekorder kommt, den ich gegenüberstelle, auf eine leere Kassette aufnehmen mit meiner Stimme zusammen. Ja. Und so sind die ja, ersten ich glaube ich Und ich glaube, ich habe ich hab <lacht> gefreestyled, hab bevor ich überhaupt wusste, was Freestylen ist. Okay. So, und so hat es angefangen. Und dann kam natürlich die Zeit, klar, mein großer Bruder ähm, hatte, hatte dann ziemlich schnell eben das Reason ähm, ja, Musikprogramm. Peter, grüße an Peter. Es grüße kommt auch in jedem
0: Podcast, grüßen wir an Peter, glaube ich. Und äh, wird auch noch ein Gast. Ich werde werd es möglich machen. Das Irgendwie. solltest du machen. Ich, ich habe es ihm schon gesagt, ich will eine Folge Peter-Musik machen. Einfach über diese ganzen strangen Sachen reden aber egal das und ist eine andere, andere Sache das ist, da kann, das, da, hey da ist viel da ist viel, ist sehr also was, viel. Und was ich Peter? glaube es gibt auch sehr viele Leute die da vielleicht Interesse dran haben oder mal hören dass es das gibt ja. und allein deswegen habe ich da eine Verpflichtung dass man den Leuten zeigt hey, ich kann es nur da. genau ich kann es nur aus
1: der, aus der ähm, Ecke erzählen wie krass es mich beeinflusst hat und so ähm, wo ich sagen kann so okay mein großer Bruder hat einfach mir das möglich gemacht das kennenzulernen so, der hat sich ja. einfach, der hat mich mit zu sich geholt und hat mir gezeigt, wie macht er das, wie macht er das in dem Programm, hat mich Sachen ähm, produzieren lassen, so, ja, mich einfach eintauchen lassen und äh, gleichzeitig aber auch so interessant, weil der Peter ja einen sehr, wirklich einen sehr exquisiten Musikgeschmack auch hat.
0: Hat Die er auch immer so ein Auge und auch schon genau. immer gehabt eigentlich. Ja, ja.
1: voll. Und auch dann hatte ich schon, schon schnell das Gefühl so, boah, okay, boah, das ist, das, ist ja, das ist ja voll abgefahren, was der Peter macht und so. Boah, ich darf, meine Sachen dürfen jetzt nicht zu flach sein, sondern also es muss auch so ein bisschen <lacht> dass dieses Abgefahren haben von Peter und so. Aber, ähm, krass, also da hat Peter auf jeden Fall mich gepusht. Ich glaube, ohne auch, dass er es wahrscheinlich genau weiß, dass er das gemacht hat. Aber er hat mir einfach das an die Hand gegeben, hat gesagt, hier macht das und hat mich immer produzieren lassen und so weiter. Ja Und dann ähm, hat natürlich im Freundeskreis ist das gewachsen. Wir haben dann alle irgendwie angefangen, Musik zu machen. Ähm, bei dem gemeinsamen Freund Basti im Keller dann die ersten ähm, Sessions gemacht, Freestyle-Sessions und so. Und dann war einfach klar, okay, das ist halt einfach mein Ding. So wie andere ähm, zweimal die Woche zum Fußballtraining gehen und am Wochenende halt dann ähm, ein Fußballspiel haben, so war ja. das bei uns halt einfach, okay, wir treffen uns zum Sound machen, wir treffen uns zum Freestyle Beats machen und so. Und um, das war dann schon die legendäre Kellerz Kellerzeit beim Basti? Kellerzeit beim Basti. Kellerzeit ich hatte so beim Kai im Kopf. Oder? Genau, und dann ähm, eben, ja, und so wie das halt ist, am, am Basketballfreiplatz dann, ähm, klar, Leute nochmal kennengelernt, die man eh schon kannte. Ich meine, hier ja. unser Ort, der ist ja nicht so groß. Und dort eben dann ähm, Kai und, und Bernhard kennengelernt, nochmal richtig, aber mit denen waren wir auch auf der Schule. Also man kannte sich einfach. Denk man hat Denkstücken, Gangster. So <lacht> aber wir waren halt eher so die, okay, ja, also wir, waren,
0: wir waren nicht die harten Jungs. Also, das war mir nicht. <lacht> und ja, es ist sehr lustig, weil es sind sehr, sehr ähnliche Parallelen wie bei uns. Ich meine, wir waren dann ja nochmal in der Buche Now. Härteres Pflästerchen, was jetzt äh, so sozialer Brennpunktfaktor angeht. Aber bei uns war es genauso. Wir waren eigentlich auch immer so die Positiven, die sich mit allen gut verstanden haben. Ähm, sind dann krass auf Rap hängen geblieben und dann war diese erste Schreibsession. Und dann haben wir halt auch zum Glück euch kennengelernt, gell? Genau. <lacht> Oder besser gesagt, ein Carlo halt, der da, ja, der Mentor für, für so einiges. Ja, aber äh, bis dahin ist, ist ja auch krass viel passiert. Also, ihr wart ja selber, ihr wart ja selber auch schon krass aktiv, bis, bis also, wir uns kennengelernt haben. Das, wir haben schon was gemacht. Ich glaube, wir hatten wahrscheinlich auch schon zwei Alben auf CD gepresst, weil wir das einfach von Anfang an gemacht haben. Auch wenn der Sound überhaupt noch nicht äh, ready dafür war. Denn sie wussten Aber, nicht, was sie tun. Genau, wir haben halt immer ein Album gedacht und haben gedacht, wir mussten immer ein Album an den Mann bringen und was in der Hand Ist ja auch gut, was in der, Hand, gerade in der Zeit war es ja noch nicht so. Ja, Sound sag mal, heute so. würde das niemand, also heute, heute schon gar nicht. Was, ey. du willst eine CD pressen? Mal, lass das ist mal lieber. Das 2000 Stück, ist, also ja, so waren wir halt dann. Wir haben das erste Album 2000 Stück pressen lassen so, und, oder 5000 Der macht irgendwann noch keinen Unterschied mehr. Ob du 500 Ja, das, pressen, ist, das, oder ja, das, das ist ja diese Falle. da. So haben sie dich gekriegt. So haben sie dich gekriegt. So, dich gekriegt. so hast, dich gekriegt. hast du irgendwann noch, äh, ich glaube, jeder von uns hat noch irgendwelche Kartons im Keller. so Angst davor, <lacht> dass man auf irgendeinem Flohmarkt mal irgendeine alte cd findet. Oh nein. Ich kaufe ja, sie, ich kaufe sie alle. Es ist, ist. ich bin da noch nicht drauf, nur musikalisch. Deswegen ist es <lacht> so schlimm. Die Beats
1: sind okay damals. Die Beats fand ich richtig gut. Das nee. ist ein Ding, man. Die, die alten
0: Texte. Boah, die alten. Aber es ist so. Ja, klar. Irgendwie. Ist auch eine Sache, warum ich das äh, unterbewusst wahrscheinlich nicht äh, so nach außen tragen konnte, weil es mir zu persönlich war. Und ich hab ja, bin ja bin auch eher ein bisschen introvertiert und war von Anfang an so Bühne, ah, nee, muss jetzt nicht sein. Ich mache lieber was und mache einen geilen Beat und die Leute sagen dann danach so, ah, geil, höre ich gerne so. Super, super ähm, das ist so komplett andersrum bei mir. Für mich war so, der, der Song war noch nicht mal richtig
1: fertig so, und ich habe sofort zu den Jungs gesagt, hey komm, den spielen wir, den spielen wir, den spielen wir. <lacht> so, das war voll klar. Also es musste ja. sofort raus. Aber deswegen, das ist eine ja. saugute Eigenschaft, nee, aber ich das ist gelernt bei das das Musik Nee, aber das sofort machen. raus, ja. habe ich auch.
0: Oder habe ich bei Beats auch äh, immer gehabt, dass ich dass ich halt gerne schon mitteile so Okay, ich habe was Neues, ähm, obwohl es noch lange nicht fertig ist. Also fertig machen ist, ja, ja. ist glaube ich, keine ja, Rennerin. Ja, ja, ein ja. es fertig machen. Aber ich finde, so die Eigenschaft zu haben,
1: diese Geduld für sich zu haben und eigentlich genau zu wissen, okay, ist es jetzt so, dass ich damit rausgehe, so Ach wie so, du sagst. So. Es, ist, es ist jetzt zu, noch zu persönlich, um zu sagen, ich kann jetzt irgendwie das auch selber so bewerten, dass ich sage, ich gehe damit ja. jetzt raus oder nicht. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft, weil das hat einfach, also in der Musik ich spielt die Geduld dann einfach eine riesengroße Rolle. Hatte da aber auch immer Angst, dass ich einfach live verkacke.
0: So. Das ist, <lacht> ist eine immer, andere Sache. Immer, die, immer, immer ganz großer Begleiter und deswegen äh, auch einer der live, also ich könntet mir jetzt nicht so vorstellen, so David P. mäßig äh, hier mit einem DJ ohne Backup, weißt du, also bändemann ja, so ja. Aber hey, Style, also, wow. du, du
1: siehst ja David P. auch ständig beim Scheitern zu, also ich glaube, ich habe ja. kein David P. Konzert gesehen, wo er jemals ähm, auch nur einen Text dann genauso gerappt hat, wie er ihn auf der Platte hatte, weil ich glaube einfach, dass der so gut freestylt, dass er seine Texte auch gar nicht
0: ähm, auswendig gelernt hat, sondern so. er wusste einfach, er kann jederzeit Und freestylen. Da sind, wir, da sind wir beim Punkt, das habe ich dann auch immer gecheckt, umso mehr du freestylst Umso lockerer wird man, umso besser wird man auf der Bühne auch. sowas, was, so, weißt du, okay, der fällt immer ein Scheißreim ein, auch wenn es jetzt kacke ist. Ja. Aber es reibt sich ja trotzdem und äh, in 90% der Fällen sagen die Leute dann auch, oh cool. Also ist mir jetzt auch noch nie passiert, dass, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe verkackt, dass dann jemand wirklich kam und gemeint, also das war jetzt echt scheiße. Ja, weil du selber das einfach, klar, du kannst das, das geht ja nicht nur
1: darum, dass du dann, es geht ja nicht immer um die coolsten Reime. Oder der Zitronen-Doppelreim. Ja, Ist schon, Ach, ja, natürlich. Schon. Ja, okay. Aber weißt du, ich meine, also, wenn man es so darauf betrachtet, dass du so schnell ähm, spontan umschalten kannst, auf ähm, man hat jetzt gar nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie ein Moment war, in dem sich was verändert hat für dich, weil du kannst einfach durch, dieses, durch diese Freestyle-Übung. Das ist einfach das Improvisieren, das ist ein generelles Improvisieren. Ja. Du improvisierst ja nicht nur in den Worten, sondern du weißt einfach sofort bei einer Situation, okay, alles klar, ich mache das jetzt halt einfach und es hat was Natürliches. Und das ist so, also das merke ich heute noch, wenn man das auf der Bühne hat, wenn man diese Lockerheit hat, dass man einfach umschwenken kann und sich das nicht, sich dieses Scheitern erlaubt, so dass es okay ist zu scheitern,
0: weil ich ja, meine, das voll. ist der Live-Moment, ja, wie soll das, da irgendwas perfekt sein? Das sowieso, das dauert auch lange, das zu checken. Ähm, ich bin halt so gerade ein Rap immer mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch angegangen, wo ich mir sage, okay, wenn ich rap, dann will ich auch, dann will ich auch Ärsche ficken so, also, dann will ich gut sein. <lacht> wenn man ja mal besser sein als im, im, Genau, im im Rap Show Ja, aber das, will ist dann auch, ja, ja, das, das ist, ist Rap. Ja, das ist schon, aber ich wenn, bin besser als du. Genau, aber ja. wenn ich mich dann letztendlich nicht besser fühle, ähm dann hält dich das halt so zurück und dann ist es ähm, weiß nicht, deswegen, also mir wurde auch viel gesagt so, ah, du hältst dich so zurück auf der Bühne, klar, weil ich zwei Zwillinge als Frontmänner habe, die, die ungefähr die charismatischen Typen sind, die ich kenne, sind absolute Rampensäue und wie soll, klar, allein die Tatsache, dass ich kleiner Pups dann von hinten nach vorne komme, hat immer schon was ausgelöst in der Crowd hm. so, das ähm, ist die Underdog-Qualität das sowieso und dass ich mir dann, wenn ich dann auch gerappt habe, die Mühe gegeben habe, dass halt der Text irgendwie auffällt, dass ich halt mit irgendeinem Doppelreim reinkomme oder so, dass die Leute erstmal eh nur, oh, okay, was geht jetzt da ab? Und das reicht ja dann schon meistens. Und ähm, ja, aber ich habe das oft gehört, so, wieso machst du nicht mehr, wieso gehst du nicht mehr in den Vordergrund, so also push dich halt selber mal rein bin ich nicht. Also ja. ich bin nicht der Frontmann, ich bin hier eigentlich als Backup, was eigentlich auch schon nicht sein müsste, weil die zu zweit sind, aber trotzdem sind wir halt eine Crew, haben den Sound zu viert gemacht und deswegen sind wir auch zu viert auf der Bühne so also darum geht es um unser ja, Gefühl halt. das sind die Rollen, also das ist in, genau. einer, also in so einer Crew ist es halt auch eine Rollenverteilung, das ist so, ja, so ich witzig. Ja, es halt nieder, weißt du, ja, muss ja. auch nicht sein, aber ich habe das ist, nie gebraucht für mich jetzt halt.
1: Klar, das, das zu checken, das, das ist ja das, zu checken, was ist für mich, ähm, wo was ist mir wichtig oder was kommt, worauf kommt es mir an und klar, ist es oft gesteuert, auch durch das, was Leute einem sagen, ähm, mach doch mal das mehr, dann probiert man es vielleicht aus, aber im Endeffekt das Gefühl, ja. wovor man sich nie drücken kann, ist das eigene Gefühl, was man hat und was sich entweder gut oder nicht gut anfühlt. Und dann Super hat man es vielleicht mal probiert und dann weiß man es einfach, wo man
0: ist. Es haben auch viele auf dem Weg... Ähm Sie haben mich gebeten. Auch so Leute wie der Tom. <lacht> Immer ja schon auch Fan von, von meinem Rap gewesen. Was Tom, ich auch äh, super zu, zu schätzen weiß. Liebe Grüße. <lacht> Tom, ähm. liebe Grüße an dich. Ja, Tom, der steht
1: in Bezug äh, zu uns, weil... Tom ja dann später ähm, auch durch einen witzigen Zufall äh, der Bassist unserer Richtig. alten Band geworden ist. So. Richtig. Er kränkt
0: alles zusammen. Und das ist auch einer, der mir immer ins Herz gelegt hat. Mach einfach mal, mach eine Solo. Mach einfach eine Solo, epi Ich weiß, das brennt in dir. das muss raus. Und er hatte auch recht. das hat immer was in mir gearbeitet und auch... Äh immer gegensätzlich zu dem, was wir als Gruppe gemacht haben, hatte ich noch andere Ideen und Sachen, wo ich auch wusste, die werde ich da nicht unterbringen. Aber ich habe es halt auch nie gebündelt oder jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ich habe es nie fertig gemacht. Also ich habe bestimmt fünf, sechs Track-Ideen, die seit Jahren halt irgendwie stehen, wo vielleicht auch ein Part steht oder schon angefangen ist. Aber ich habe es halt nicht fertig gemacht, weil ich halt auch nie das Bedürfnis hatte. Ich muss jetzt fünf harrow tracks irgendwie zusammen mhm. bannen, auf einen. Muss ja keine CD sein, aber halt in eine Reihe, dass man sagt, die gehören zusammen. So, das hatte ich halt nie. Ich habe dann immer Ideen oder Pushes für einzelne Tracks gegeben, so ich dann auch den Jungs, ey, ich habe hier ein paar, so, ich will den Track halt machen, so. Ja. So habe ich dann eher meinen Track durchgedrückt, aber ich habe halt nie das Bedürfnis gehabt, ich muss das jetzt alleine fertig machen und das ist mein Track und da kommt keiner drauf. Also weiß ich nicht. Ich war immer so also eher, äh, ich will, dass die Gruppe funktioniert Team, oder die Band Teamplayer. funktioniert. Ich bin kein Solo-Artist, muss man auch sagen. Du bist ein Teamplayer, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Harry, du bist, ein, du bist auf jeden Fall ein Teamplayer. Ja. Aber du bist,
1: du, du bist ja auch jemand, der diese Qualität halt richtig weiß einzusetzen, also so, ich denke mal, dass das im Endeffekt das ist, worauf es ankommt. Also vor allem beim Musikmachen zu wissen, was kann ich ähm, und auch zu akzeptieren, so wie viel ich akzeptieren muss, ständig so, okay, nee, ich kann das nicht. Ja. Das, das ist nicht meine Qualität und das ist okay, ich kann da schon probieren oder machen, aber im Moment das ist beim Produzieren genauso. Dann ist einfach ein Bereich, in dem ich, gibt es Bereiche, wo ich einfach weiß, okay, das kann ich nicht, Da muss ich das jemand anderem schicken oder mhm. jemand anderen drüber hören lassen, um mir ein Feedback zu holen. Also ich glaube, das ist schon was wirklich Wichtiges, genauso wichtig wie zu, zu wissen, was man, wo man seine Qualität hat und die man auch ja. einfach dann bringt.
0: Ich habe da nur ein bisschen die Angst oder das auch, was ich jetzt gemerkt habe, weil ähm, dass man dann gewisse Dinge, die man nie ausprobiert hat, und es ist bei mir jetzt so eine Sache, <lacht> Jetzt auch so zufällig halt auch von euch mitbekommen, aber auch vom, vom Lucius, der halt dann auch mal irgendwo reinkommt und dann auf einmal so, ah ja, du schreibst einen ah ja, ich habe hier eine Idee. So, und das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, damit hätte ich mich einfach gerne mehr befasst, weil ich glaube, dieses Songwriting, dieser Prozess, ah, mir fehlt da eine Idee, mir fehlt so ein Impuls, ähm, da kann ich mir das schon vorstellen, dass ich halt auch äh, anders rangehe vielleicht als, als ein... Als weiß ich jetzt nicht, wir aber auch ja, immer, ja. wer auch immer, genau, äh, schwierig zu vergleichen. Ähm, aber da habe ich dann auch gemerkt, so, ja nee, hast du nie gemacht, warum soll ich mich da jetzt irgendwie reindrücken oder warum soll ich jetzt einfach einen Song schreiben und sagen, hier, kannst du mal dir mal irgendwie... weil kam mir dann auch komisch vor, weil man das halt noch nie gemacht hat, aber das ist, glaube ich, kommt dann dadurch, dass man sich vielleicht denkt, so, ja, Herr Schuster, bleib bei deinen Leisten, das hast du nie gemacht, aber mei, ähm, letztendlich sind wir hier halt ein Kollektiv und man kann halt alles mit jedem irgendwie ausprobieren und es findet sich immer die Zeit mal gucken, vielleicht äh, gibt es ja in Zukunft auch noch, also gerade das Thema Schreiben jetzt nicht nur unbedingt in Musik, da, da habe ich das Gefühl, ich hätte mehr mich damit befassen sollen. Ja, das, du meinst so Arrangement-mäßig,
1: Abläufe-mäßig oder
0: auch ähm, weiterführend äh,
1: Gesang. Gehen wir
0: mal in die Richtung Drehbuch, ja, oder sowas jetzt so richtig abgefahren. Ach Achso, ja, ja. ja da ja. können wir uns zusammentun, Da machen wir ein schönes Hörspiel. <lacht> Zum Beispiel, ja, also weiß ich auch nicht, ob ich, ob ich gut da drin wäre, aber ich kann mir super gut vorstellen, mich längere Zeit mit einer Geschichte zu befassen ähm, und die halt runzuschleifen, ähnlich hey, wie, wie ich, halt ein Text auch kann ist. Kann dich dann nur
1: anfeuern. Es gibt doch nichts Geileres als diesen Welpenschutz zu haben. Dieses, ich probiere das jetzt einfach aus. Klar, ja. Und es kann, klar, natürlich, es kann Detonator <lacht> <schön> werden. Aber es kann immer. Ja, aber das, 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 ja, ist, aber das ist ja das Schöne und das ist das Schöne, wenn man neue Sachen probiert oder wenn man ja. neue Sachen zulässt. So das ist so dieser,
0: ja, dieser Welpenschutz einfach. Schon, ja, mal gucken. Da gibt es noch viele Ideen, die ich halt habe. Ähm aber ob das jetzt Sinn macht, jetzt mit 32 sozusagen, ich schreibe jetzt ein Drehbuch, weiß ich jetzt auch nicht. Sage ich auch nicht, dass ich das möchte oder. Aber ich war jetzt schon öfters, also in den letzten Jahre öfters gedacht. so hä, Wieso? Ich war immer gut so in, in Deutsch eigentlich, was jetzt Aufsätze und sowas angeht. Also da habe ich von Lehrern immer krasses Feedback bekommen und habe automatisch Sachen richtig gemacht, die halt eigentlich auch jetzt so eine Literatur beim Geschichten erzählen, äh, die man da halt einsetzt. Spannungsbögen. So. Ja, Spannungsbögen sowieso. Und ähm, wir, wir mussten über Icarus zum Beispiel ähm, mussten wir mal eine Textarbeit machen und da habe ich dann auch Vergleiche gezogen in dem Moment wo Icarus halt kurz fliegt bevor die Flügel halt schmelzen so und er fühlt sich wie ein griechischer Krieger der jetzt hier vor Athen steht um die Schlacht zu ziehen und solche Vergleiche und sowas ist das habe ich dann hat mir mein Lehrer der hat mich dann extra rausgezogen hat mir das gesagt so, das ist mega krass und mega wichtig dass man dass man sowas halt literarisch in einem Text halt hat und da war ich so okay krass war für mich eigentlich nur ich will jetzt irgendwie das noch intensiver gestalten was ich da auf, auf Papier bringe und halt den Leuten ein Bild malen so auch mhm. wenn ich das natürlich nur da in dem Punkt für meinen Lehrer geschrieben habe aber es war halt die richtige Intuition. Dann da denke ich mir, okay, wenn man halt solche Sachen an sich merkt, sollte man dann vielleicht den Stift auch mal in der Hand behalten und äh, da vielleicht dranbleiben. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, so wenn du jetzt sagen willst, in Deutschland, du willst Drehbuchschreiber werden, was machst du denn? Also klar, studierst du. Äh, ja klar, du studierst halt. Aber du. was machst du? Dann gehst du an die Makro und bezahlst super viel Geld und äh, endest dann im Endeffekt, wie sehr viele Leute... Dass du da keinen Job findest in der Branche? Das, die Gefahr hast du auf jeden Fall immer, aber so, die Gefahr hast du in der Musik auch. Sowieso, klar. Das ist aber cool. weißt du, deswegen ist es halt schon mal kein, kein in Deutschland kein logischer ja, Karrierewesen. Also das
1: irgendwie. ist so, das ist was, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, dass ähm, das alles steht und fällt mit einem Netzwerk, das sich von alleine oder das du dir aufbaust.
0: Aber, also das ist so. Aber das musst, du, das musst du schon wissen als kleiner Scheißer, der aus der Schule rausgeht, der da vielleicht sein Abi macht und weißt du, wenn du dann schon so, nein, ja. die Intention hast, mach was mit Medien, dann machst du da schon dein erstes Praktikum. Ja klar, so, aber und dann da bist hast du schon mal dein erstes Netzwerk von drei vier Leuten, die dir dann vielleicht sagen genau. so, ah, für dich ist vielleicht das besser oder das besser oder ruf mal den an. Du hast ja ständig diese Berührungspunkte.
1: Oder wenn du das dann studierst, dann hast du dann den ganzen und Kommilitonen, Kommilitonen, ja. die auch alle auf demselben Film sind. Und die sich austauschen und machen und genau, also das ist wirklich, ich glaube einfach in jeder Branche so und ja. also ich kann nur sagen, ich merke es in der Musik ist es so, du bewegst dich in diesen Kreisen, du bekommst automatisch mit, wer was macht, man, man ist in einem Netzwerk und so. genau und so ist es dann oder jemand weiß dann irgendwie, ah ja, der Harry, der hat doch das und das geschrieben, schau mal, das kommt da mit dem und dem Theater auf die Bühne oder sowas, dann Ganz weiß klar. man das oder dann weiß man auch,
0: wer du bist. Aber diesen Punkt zu kommen, ähm, das ist, finde ich halt immer, das erfährst du eigentlich immer zehn Jahre zu spät. Dass <lacht> das du, du halt einfach erstmal mach einfach mal, so streck mal die Fühler aus und dann lernst du halt immer noch ein hey. paar Leute kennen und dann ergibt sich immer was. Aber ich werde zum Beispiel niemals, niemals, und ich weiß heute, dass das der größte Fehler meines Lebens war, ich hätte einfach irgendwas mit Medien studieren sollen. Was ich dann letztendlich gemacht hätte,
1: scheißegal, ist scheißegal, aber ist scheißegal. Dann wäre ich
0: vielleicht jetzt Radio oder, genau. oder sowas. In der Schule hat dir niemand gesagt, hey. Ich hat
1: in der Schule wahrscheinlich niemand gefragt, hey, was willst denn du eigentlich machen? Was interessiert dich? Oder vielleicht Doch, hat man schon gefragt. sie dich ja schon,
0: aber du hast ja dann dein, dein äh, weiß ich damals noch, auf der Hauptschule hast du auch Arbeitslehre, so hieß das damals. Und dann hast du dann auch ein Buch mit Ausbildungsberufen. Ja, aber, ja da steht dann ein technischer Zeichner, da steht Einzelhandel, da steht Bürokaufmann und was auch immer, aber da stehen diese besonderen oder gerade diese freelancer so so, gib dir jetzt mal, ich habe das T-Shirt an, gemischtes Hack, ja, was Tommy Schmidt halt macht. Der hat auch gesagt, er ist da komplett reingerutscht und ist halt jetzt ein Freelance äh, Comedy-Autor. Wie geil ist das denn? So, und äh, klar, das schaffst du aber auch nur durch Netzwerken oder dass du dir halt eben dein Vitamin B aufbaust, dass du dann für pro Pro7, RTL, wie auch immer. für Was Genuss auch immer. Schaus.
1: Aber dass du auch den, den Mut hast, aber einfach zu sagen, du gehst diesen Weg, du, du machst Der jetzt beschreibt einfach. eben auch, wie er ja. diesen
0: Weg gegangen ist. Und der hat halt gesagt, okay, er liebt halt Gladbach und hat halt ein Praktikum bei Gladbach gemacht. Und die haben dann irgendwie gesagt, hey, du bist ein ganz schöner Kaschball. Du machst es gut, aber du solltest vielleicht eher Comedy. So, zack, bum, bang, dann machst du ein paar Praktika, studierst das noch und ähm, so, jetzt hast du einen der oder den krassesten Podcast Deutschlands mit fest und Flaschig. Hm. Ähm, und ja, und das ist auch so eine schöne Geschichte, weil es einfach so, so selbstverständlich, natürlich dahin geführt hat. Aber ich denke, bei 90 Prozent der Leuten, die jetzt äh, einen normalen Job machen, ist ja, die sehen das halt dann zu spät und dann bist du halt wieder in einer Gesellschaft, wo es sehr schwierig ist den ersten Schritt zu machen, da rauszukommen oder dagegen zu arbeiten. Ja klar, das heißt, so, man könnte sagen, man, man trifft halt eine Entscheidung oder
1: für einen wird eine Entscheidung getroffen oder wie auch immer, wenn man die, die Schule verlässt. So, man ist dann auch in einem System, wo man natürlich auch diese Sicherheit dann sehr genießt. Also ja. du sagst, hey, du bist aus deiner Ausbildung raus, du, du verdienst ähm, ein gewisses Gehalt, du kannst dir das und das leisten, so du hast dein Leben aufgebaut. Ähm, und irgendwann, aber ich finde genau das ist so ein Punkt, wenn man das merkt, dass das Herz für etwas anderes ganz stark schlägt, hm. dann sollte man dann nicht zurückhalten, einfach das zu machen. Also, oder auch wie viele Leute, ich kenne die jetzt heute sagen so, ja, ich reduziere jetzt in der Arbeit meine Stunden, weil ich einfach eine andere Sache noch mehr verfolgen möchte oder sowas. Ja. Ich glaube einfach, dass diese Möglichkeit hat es nie so stark gegeben, wie sie es heute gibt, dass wir einfach flexibel und, und wirklich uns auf das konzentrieren können,
0: was was Weil uns eigentlich dann, gut tut. Übrigens, das ist ein sehr gutes Argument, das äh, muss man auch der Öffentlichkeit kundtun. Ähm, für alle Leute, die sowas machen wollen, der Arbeitgeber hat kaum Möglichkeiten, dir zu verbieten, deine Stundenanzahl zu reduzieren. Natürlich verdienst du weniger Geld, aber jeder, der vielleicht sich für so einen Traum irgendwie Zeit sucht und sich denkt, fuck, ich hänge in den Job drin, aber ich bin davon abhängig, also zu sagen, ich möchte da gehen auf 20 Stunden, 25, 30 Stunden, wie auch immer, äh, hat der Arbeitgeber so gut wie keine Argumente. Außer dass es ist wirtschaftlich so dann, bricht die Firma zusammen, wenn du halt äh, weniger Stunden machst, das wäre das einzige Argument, das haben sie aber so gut wie nie, also kann ich auch nur, wusste ich auch, habe ich vor kurzem erst rausgefunden, ähm also ich glaube auch, Sehr dass interessant, man einfach
1: das sagen kann, wenn du mit dem Gedanken spielst, in deinem also Stunden so. zu reduzieren.
0: <lacht> Nein, dann, tue, ähm, tue ich jetzt, tue ich noch nicht. Nee, aber generell, also an nicht.
1: jeden oder an jede, die, die diesen Gedanken hat, so, dann ist das doch der, der beste, erste Impuls, dass sich ein Gedanke ähm, breit macht, zu sagen, hey, vielleicht gibt es da noch was anderes. Definitiv. So, ja. und das ist doch mega schön, gibt ja. doch nichts Schöneres wie, wenn du sagen kannst, ähm, hey, ich gehe gerne ähm, in, in die Arbeit, meinen Job machen. Also, weißt du,
0: ich meine, ja, das, das ist... Tue, tue ich ja auch, das ist ja nicht so. Aber ich tue es dann eher für ähm, die Kollegen und die Leute, die ich da jeden Tag sehe. Ja, und, und du, du machst deinen Job aber da. auch
1: verdammt gut. Also,
0: das ist nochmal was anderes. Das so. lassen wir, ja, gut. Also, ich krieg auch äh, in der Arbeit gesagt, dass das schon passt, was ich da mache, ja, aber trotzdem komme ich halt immer wieder an den Punkt, wo ich, ich halt merke, okay, <lacht> ich fahre es gleich aus der Haut, aus Gründen, die sich halt jeden Tag wiederholen und das ist halt dann das Ding, wo du sagst, okay, ich Kommen so oft an den Punkt, dass ich eigentlich sage, na, Okay, aber das hat man in jedem Job, oder? Hat man in jedem Egal, Job, man man selbstverständlich. So diese Momente, wo man sich denkt, Darum boah, geht es auch gar nicht. nicht, da möchte ich mich gar nicht reinrennen. Ich will nur sagen, ich habe es halt vielleicht ein bisschen versäumt oder bin jetzt gerade wieder dabei, so die, die kreativen Sachen zu finden, die mir eben Spaß machen. Deswegen hocken wir jetzt auch hier uh, unter anderem. Und wenn ich irgendwie merke, das äh, hat halt einen Wert in der Zukunft oder man kann damit Geld verdienen, werde ich äh, sicher anders agieren, wie äh, das vielleicht früher der Fall war. Oder auch mal was riskieren, sagen wir es mal so. Weil das muss man ab einem gewissen Punkt, wenn man irgendwas anderes möchte, muss man auch mal was riskieren. Und das ist dann vielleicht zu sagen, gut, ich kündige jetzt meinen sicheren Job und ich schaue jetzt mal, das, oder man setzt sich eine Deadline, man schaut jetzt eben mal ein Jahr, zwei Jahre, ja, was klar. man reißen kann, was möglich ist, genau. ob es funktioniert. Und meinen alten Job wieder reinkommen, muss jetzt nicht bei mir in der Firma sein, aber also, ja, oder man ist ich dann Ich bin auch, jetzt nicht 55, ja, wo es langsam schwierig wird. Ja, oder, genau, oder man ist, ist auch so
1: vernünftig. Und ich meine, ganz ehrlich, also wenn man jetzt wenn man jetzt heute seinen Job kündigt, ähm, ohne dass man eigentlich schon einen Plan hat, wie es weitergeht, klar, das ist interessant. Wenn dann anfängt genau,
0: einen Podcast zu machen, ist vielleicht schwierig <lacht> Oder dass du sagst, ich kündige heute meine
1: Wohnung und ich habe aber noch gar keine neue... Ja, ähm, das, das ist so Okay, dann das hat man halt anderes. einfach ein großes Vertrauen oder was auch immer, es
0: funktioniert. Es und ich kann schon funktionieren. ich weiß einfach, dass es funktioniert, klar. Aber sowas möchte ich jetzt keinem abverlangen. Ich meine halt nur weißt du, wenn man sich halt irgendwie eingeengt fühlt, wenn man sagt, klar, ich, ich, ich mache jetzt hier was, was mich nicht glücklich macht. Hey, du bist äh, dein eigener hier Glücksschmied äh, hier, wie heißt <lacht> Und wenn du es halt selber nicht anpackst und änderst, dann, dann wird es halt keiner für dich machen. Und es ist dann so, die. ich glaube auch daraus entstehen viele Depressionen, auch ein aktuell sehr, sehr Thema, das uns alle sehr umgibt, würde ich mal sagen. Ähm, und ich denke mir halt einfach, man muss das, Deswegen will ich auch einen Podcast eben nutzen, den Leuten auch einfach sagen, so macht einfach. Auch wenn ich es ja. jetzt vielleicht selber schon versäumt habe, einmal in meinem Leben oder an einem gewissen Punkt war, wo ich sage, da hätte ich jetzt sagen müssen, gut, ich konzentriere mich jetzt darauf, heißt ähm, also es ja nicht, dass diese Gelegenheit vielleicht nicht nochmal kommt. Und ich werde sie nutzen, wenn ich sie nochmal bekommen sollte. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, so riskiert doch mal ein bisschen was. Tut was für was euch gut tut, äh, ob es jetzt Musik ist oder ich finde immer, es, muss, es ist immer was Kreatives. Es muss jetzt nicht Musik sein, muss kein Podcast sein, ähm, aber es ist bedingt hat es finde ich immer mit irgendwas sich kreativ auszudrücken ja. zu tun und ähm, ja wenn man ey, da einfach mehr sieht mehr Bedarf hat dann, dann macht mehr ey. ja Schaut und das allein, mehr für euch.
1: auch das schon oder man merkt ja auch so wenn man das wirklich wenn das was ist was einem so sehr zusagt, dann empfindet man das ja auch nicht irgendwie als eine, eine große Anstrengung oder als irgendwas Belastendes oder so. Und Im Gegenteil, du ich bist ja ganz schnell. Gut aber immer dadurch. nur bis
0: zu dem Punkt, wenn es dann wirklich deine wenn's Existenz dran abhängt und du Geld damit verdienst, dann, dann ist, glaube ich, echt wieder was anderes. Und dann ist es letztendlich auch wieder Arbeit und das ist immer äh, auch die klar. Schwierigkeit. Aber ist egal, wir sind hier, wir driften hier richtig ab eigentlich. Das <lacht> passiert, gell, wenn man miteinander spricht. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Mit dir, glaube ich, oder hatte ich so die Angst, dass es das halt passieren kann. Aber finde ich auch cool, soll ja auch passieren. Weil äh, das machen ja auch Gespräche mit dir aus irgendwie, dass man dann... Ähm mit irgendwas anfängt und im Endeffekt ist man dann ganz woanders, <lacht> dass man Angst haben muss, sich nee, das, das meine ich jetzt gar nicht. sondern und hey, unterhalte ich nicht mit Michi, weil da driftet Quatsch. man voll ab. Quatsch, absolut nicht. Aber weil man die Zeit hat, eben abdriften zu können, um das mal um dann auch zu machen und dann eigentlich zu sehen, wo will man denn jetzt eigentlich überhaupt hin, ist immer super schön, dass man diese Zeit halt
1: benutzen kann. Das hey, ist Quality. Aber wo will man denn hin? Wo, wo, wo wir wollen,
0: wollen wir denn hin? Ja, wir waren jetzt im Bandkeller, so also da, da waren Bandkeller. wir jetzt bei euch. Achso, soll ich da anknüpfen? Oder? Ja, ich, ich würde schon gerne so, wenn wir es schaffen, einigermaßen chronologisch. Das okay, so. hey, ich packe das jetzt auch so
1: schnell wie möglich zusammen, weil das ist wirklich, also wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, ähm, das ist natürlich, das ist halt der Lebenslauf, ja, also ja, mit genau. allen Lücken ähm, und mit allem, was dazugehört, also das ist wirklich richtig, richtig viel, ähm, so wie es halt bei jedem ist, bei jedem ist einfach, dieser Lebenslauf ist einfach riesig und wenn man sich mal überlegt, ja, warum bin ich heute da, wo ich wo ich jetzt bin, so genau. dann, ist es, dann baust du diese, diese Puzzleteile zusammen, merkst du, Wort, oh, dann gehört das dazu, das dazu, also das kann man einfach sagen, es kamen hier bei uns im Umfeld einfach zu einer gewissen Zeit Leute zusammen, die alle auf das gleiche Bock hatten und das war Musik machen, eine Band zu gründen und einfach mit dem Sound auf die Bühne zu gehen und das war bei uns die Band Jungbrun, der Jungbrunn ähm, und da haben einfach so viele Leute dazugehört, am Ende waren wir eine zehnköpfige Band, die, ähm, jetzt am Ende drei Alben ähm, dann irgendwann produziert hatte ähm, und zwar alles halt in Eigenregie. Also wirklich so dieses klassische Wir machen unsere Alben bei uns im Proberaum und ähm, ja, da gehören, wie gesagt, super viele Leute dazu und wenn man das jetzt ausführen würde,
0: allein diese ja. Zeit, dann bräuchtest du dafür äh, fünf, fünf Folgen. Ähm, das ist ja dann auch, also das ist auch eine Sache, die... Äh ich würde ja gerne diese Hauschronik halt irgendwie ähm, mit dem Kalo mal anfangen. Und da gehört es dann vielleicht auch dazu, dass man da eben so eine jungbrunn voll gemacht, wo man dann vielleicht noch und dann kann man die Story genau richtig rein. Also tauchen, jetzt, ja. ich würde sagen, mindestens dann, dass man das halt mit äh, dir Basti Carlo macht. Wäre aber auch lustig, wenn dann jemand wieder Tom oder so im Podcast kann ich mir ja auch super gut vorstellen. Ja, oder der, der Dan. Ja, ey, ich meine, Den effect, muss ich eigentlich so oder so. Das war, ja, einfach. das war
1: immer so, das waren immer, das, also Jungbrunnen waren halt einfach zehn Leute. Ja und so und auch. Wie und jeder mir.
0: klar. Mit jedem Charakter kannst du einen super geilen Abend haben und äh, jeder Charakter ist so.
1: für sich einfach irgendwie schon so eine Marke für sich gewesen. Voll. Ja, und Echt? das ist klar. Und, und zehn, zehn, zehn Dudes einfach. Genau.
0: Jeder, jeder für sich, dann auch so Leute wieder brennt und da Kai. Also das ist, das das ist, ist einfach so die eigene so ist
1: es. Und deswegen, da, daher kommt das auch so bei Jungbrunnen. Ähm, Verrückt, dass das so lange funktioniert hat eigentlich. Es hat Muss viel zu lange sagen. funktioniert. Aber richtig schön auch. <lacht> ähm, aber da war ich ja auch dann im Endeffekt ein Zehntel. So. Und egal, ob ich jetzt halt auf der Bühne vorne stand und vorne performte oder nicht, im Endeffekt ja. war ich ein Zehntel. Und so, und das ist schon so, für mich war dann aber so dieser ursprüngliche ähm, ja, dieses Gefühl beim Musikmachen, so, es ist einfach klar, das ist, ich mache nichts anderes, also, das ist mein, in erster Linie, mein, so meine Leidenschaft, so wie man halt auch sagt, und wo man sagt, das ist halt mein Hobby. Und, ähm, da hat sich dann ganz schnell gezeigt, einfach, dass ich ähm, dann auch mit Hilfe von Carlo natürlich und schon, schon, schon immer, also Carlo war immer eine große Hilfe beim Aufnehmen ja. und ähm, beim, beim Auschecken oder sich auch Zeit nehmen, ähm, aufzunehmen und ähm, Feedback zu geben und so. Und ähm, dann eben da auch mit Hilfe von Carlo und auch von, von Basti, mit dem ich ja auch lange bei, bei Jungbrunnen performt habe, die mir halt geholfen haben, so ein eigenes System aufzubauen, wo ich halt ähm, sozusagen meine Bedroom-Produktionen machen kann und habe dann hier in, in der WG eben in dem Auenhaus ähm, dann die erste in Anführungsstrichen Platte halt in, in meinem WG-Zimmer produziert und okay und das war klar, ich mach, ich setze mich hin und ich mache Songs, ich setze mich hin und ich schreibe Songs und über diese Platte ähm, habe ich dann ähm, Max Engeling kennengelernt ähm, ich habe zur gleichen Zeit eben auch im Unterhaus in Fürstenfeldbruck an der Bar gearbeitet und ja. hatte da immer die Gitarre ähm, am Ende dann immer dabei, so für nach Feierabend noch auf Jam Sessions eben und da war dann Max Engeling auch, eben auch mal und ähm, fand es gut. Und dann war es klar, okay, ja wir tun uns zusammen und wir produzieren zusammen und wir hatten den Plan so, okay, wir machen halt eine Michi-Hahn-Solo-Platte. Und ähm, das war eigentlich so der Moment, da ging es los für mich. So da war, Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, alles klar, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Platte zu produzieren, du hast die Möglichkeit, auf dem deutschen Musikmarkt ähm, dich irgendwie zu präsentieren. Und so diese Produktion, die ging ziemlich lange und war sehr, sehr ähm, intensiv und das ist Wahnsinn, also Max Engelling hatte sehr viel investiert vor allem Zeit in, in mich und, und hat mich unterstützt und hat mir also wirklich große Einblicke gegeben, wie halt auch so eine Platte produziert wurde die Platte wurde komplett mit ähm, Musikern, Musikerinnen gemacht, also es war nicht so, wir saßen nicht am Rechner und haben da alles produziert, sondern es war dann wirklich okay, alles klar, die Drums werden live eingespielt und es war so die Wunschplatte, die man eigentlich ja. machen will
0: mit echten Musikern und so und ähm, das war eine sehr magische Zeit ich meine, da haben wir ja quasi, da waren wir ja Nachbarn direkt ja. <lacht> unten im Erdgeschoss und äh, da hatte ich natürlich auch ganz andere Einblicke Max war ja auch viel hier und glaube ich war auch ein Mensch dann mit dem ähm, Bälle war ja dann zu der Zeit auch noch viel hier im Haus. Grüße auch da. Und glaube ich mit dem wir auch alle connected haben und äh, alle auch die die Message, die dann so da gespreadet wurde, war sehr inspirierend zu der Zeit, weil da war jeder, okay, jetzt geht was. Und ich war auch so, da war ich wirklich so, habe sehr dran geglaubt, so, okay, der Michi, der zieht das jetzt durch, so das, das, das ist das Ding, was klappt. Ähm. Hat leider auch nicht so sein sollen. Also so einfach, einfach krass, ja, einfach krass. So dieses, ähm, okay, alles
1: klar, du hast äh, jetzt in diese eine Sache so viel investiert. Und ähm, im Endeffekt ist es dann, ja, es ist, es war ein, La ja, das Lernen ähm, zu scheitern. Ja. Das war das, das Scheitern, ähm, Anerkennen eigentlich. Und auch gar nicht, ich keine Ahnung. Also wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, ist es nicht so, dass man irgendwie ähm, was sucht, was daran schuld ist oder so, sondern das war einfach im Lauf dieser Entwicklung, im Lauf dieser langen und ausgiebigen Produktion ähm, ist es halt dann so, wie es im Leben ist. Ähm, am Ende steht halt das, was einfach diese die Kraft hat, alleine zu stehen. Ja. Und das hat es nicht gehabt. Es hatte dann nicht die Kraft, alleine zu stehen. Und dann in, in dieser Zeit habe ich, ähm, hab ich auch angefangen, die, die ähm, Ausbildung zum, zum Musikpädagogen zu machen und war dann so, okay, plötzlich sind ganz andere Türen aufgegangen und es ähm, war eine super, super wichtige Zeit, ähm, so auch auch so, so Sessions gehabt, wo ich irgendwie sieben Tage die Woche nur im Studio war, nur eingesungen habe. Ja. Ich mich irgendwann mal auch gefragt habe, so, okay, warum singe ich denn jetzt den 20. Take ein? So, ich meine so, Leute, es wird nicht besser. So. <lacht> das, ich ich mache das, was ich mache. Ich kann ja. jetzt das abliefern, was ich abliefern kann. Und wenn ihr wollt, dass es noch besser wird, so auf das bezogen, so, dann, ja. dann braucht es halt Zeit. Und, und so habe ich da für mich gemerkt, so, dass, dass das eigentlich so der größte, der größte Freund ist in dieser Sache, so die Zeit, sich die Zeit zu nehmen und zu sehen, wo, wo stehe ich, was mache ich und
0: auf jeden Fall für das, was ich heute mache, war das die wichtigste Zeit. Das glaube ich dir, weil ähm, das klingt so richtig danach, man hat jetzt das Ding gefunden, wo man das Herzblut reinsteckt und steckt alles rein und dann muss man aber akzeptieren, nee es reicht nicht, oder? Genau. das heißt, es, es reicht, reicht es nicht. Hat nicht. Es hat nicht gereicht, doch. Für, so kann für dieses Projekt, ja. ja Aber genau. das heißt ja, das ist ja auch das ganz Wichtige. Das heißt ja nicht, dass es allgemein nicht reicht. Mhm. So und ähm, das ist auch das, was man eben bei dir sieht. Und ich glaube, dieser dieser Schritt eben dann zurück und zu sagen, okay, ich äh, flash mich jetzt erstmal auf diese Musikpädagogengeschichte und festige auch mein Berufsleben, ähm, glaube ich, war sehr wichtig für ja. dich. Ähm, wo du auch selber vielleicht, äh, also so kam es mir vor als Außenstehender, selber nicht so wusstest, was du jetzt davon halten sollst, ob du da jetzt irgendwie so reinrutscht, wirklich in die Schule und als Lehrer irgendwie okay. <lacht> äh, da Vorstellung Furchtbare agierst. Vorstellung. Was, was Vorstellung. heißt furchtbare Vorstellung? Also eigentlich habe ich von Anfang an gesagt, Michi, ja, Logo, das ist genau dein Ding. Also das, das kann ich mir super gut vorstellen. Du ein Klassenzimmer voller voller äh, junger Kids und ähm, du hast auf jeden Fall äh, das Momentum oder die Geduld auch, das den Kids nahe zu bringen und ich glaube das hat sich ja dann auch sehr schnell in Erfolg quasi beruflich äh, wiedergespiegelt. So. Ja. Ja, schön, <lacht>
1: dass du das so sagst. Ja, im Endeffekt ist es äh, genauso, also ich kann mir hier natürlich jetzt so jetzt wenn wir drüber sprechen, äh, das Gefühl von, von, da, von der Zeit so äh, da komme ich nicht mehr rein. So jetzt ist ja. für mich klar, so das was ich mache, das was ich machen kann, das ist ein mhm. riesengroßes Geschenk so und auch den Weg, wie es dahin geführt hat. Ich meine, das ist halt auch wieder das Ding so, ja klar. Das ist einfach passiert und daraus ist dann das passiert und, aber eben nach das dieser nach dieser ja, Produktionsstrecke, aus der da nichts geworden ist, wie alt war ich da? Mitte 20? Ja, irgendwie, oder? So ungefähr.
0: Ja, <lacht> lass mal überlegen. Soll ich mal doch mal, wie alt bin ich, Harry? Lass mal überlegen. Ja, du bist ein 86er, oder? ja du bist zwei Jahre älter auf jeden wie? Fall acht Jahre her, oder? Ähm, ja, Scheiße, ich, doch, es kommt schon hin, ja, das kommt schon. Aber ist,
1: im, im Endeffekt war es so, dass ähm, da ja durch dieses. Ähm, durch das Scheitern dieses Projekts, denke ich mal, ja. ähm, durch dieses Scheitern ist alles, ähm, konnte alles wachsen, was heute so, so fruchtbar ist. Und das ist halt genau das Geile. Ähm, in, in, genau in der Zeit, wo das dann nicht mehr funktioniert hat, ähm, haben ähm, Benedikt Schöller und, und Timothy old die grüße. mich Grüße, aber sowas von, <lacht> ähm, die mich dann schon auf, ich würde schon sagen, aufgefangen haben. Ja. So, die krass aufgefangen haben und so gesagt haben, ich hatte dann, war dann oft bei den Jungs im Studio und die mich, ähm, mit zu so, so, ähm, Sessions dazugeholt haben, wo Songs geschrieben wurden, Songs produziert wurden und ich konnte da mitschreiben, textlich und aber auch jetzt so im Nachhinein gesehen dann einfach viele coole Erfahrungen machen können, um zu sehen, so, ah ja, okay, wie arbeiten denn andere? Ich kannte ja nur die Arbeitsweise, die ich so dort eben kennengelernt habe und dann gesehen habe, boah krass, die sind ähm, zum Beispiel jetzt im, in Timmy's und Benes Fall, sie sind einfach zu zweit ähm, und sie, sie produzieren das zu zweit und das hat so eine unglaubliche Qualität, so, also, weißt du,
0: so diese andere, eine andere Herangehensweise auch kennenzulernen. Ja, und ich also, ich glaube, das ist immer das Schöne am, wenn man das sagen kann, das Schöne am Scheitern, wenn man es danach schafft, hat diesen Scherbenhaufen jetzt nicht wegzuschmeißen oder zu verbrennen, sondern eben, wie es du eben geschafft hast, das zu sagen, okay, es hat nicht funktioniert, aber da ist noch alles, ich weiß, was ich da reingesteckt habe, und dann einfach zu sagen, man trifft, das heißt, es sind ja auch keine neuen Charaktere, man kannte sich ja, aber ja. einfach diese neue Arbeitsweise, eine neue Sicht, also das Ganze mal aus einer anderen Perspektive wiedersehen, <lacht> glaube ich ähm, gibt einem dann ganz schnell auch wieder das Gefühl, dass man sagt okay ja vor gut, allem ähm, vielleicht hat das andere auch das und deshalb nicht funktioniert genau, weil hier die genau. und die Arbeitsweise ja irgendwie eher Früchte trägt und so entwickelt man sich halt wieder weiter genau. und schafft dann vielleicht aus dem Alten was nicht geklappt hat eben wieder was neues das neues
1: genau so das ist genau das Ding oder auch genauso zu, gesagt zu bekommen hey okay ähm, so du bist trotzdem da wichtig gerade so auch das Gefühl hatte ich ja hier auch immer bekommen ja. von von allen so dieses hey ähm, es ist trotzdem cool, was du machst. So, das, ist, das ist nicht das Ding.
0: Oder wie du es halt gerade gesagt hast, so, das geht jetzt nur darum zu schauen, ja, aber ich glaub, wo geht es weiter. Das ist der Unterschied, dass viele Leute entweder dann sagen, okay, that's it. Ja. Oder sie haben halt die Power, darüber zu stehen und zu sagen, okay, ja, es war nicht alles kacke. Hab, wir oder ich bin es falsch angegangen. Und das... Das hat dann der Charakter eines Menschen. Ich glaube, da trennt sich halt, wie man sagt, die Spreu vom Weizen. entweder. Krankhaft, Ehrgeiz. Ja, ja du hast auch den, den, unseren Pro-Spitznamen Ehrgeiz. <lacht> also es gibt schon Sachen, wo du dich dann reinfuchst, da hast du noch Bock drauf und dann kommt dann auch der Ehrgeiz. Und das ist auch ja. eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man die hat, der, der Hunger einfach.
1: Ja, das dass der Hunger, das da. ist der das Hunger ist immer
0: noch nicht groß. weg ist so und ja. auch wenn man scheitert, ähm, das ist, glaube ich, egal, ob man jetzt Musik machen will oder ob man einen krassen Job haben will oder irgendein krasses Studium oder egal, was man im Leben erreichen will, ist das, glaube ich, das A und O, dass man den Hunger halt nicht verliert. Ja.
1: Ja, das ist das Ding, also das habe ich schon sehr, sehr krass, so dieses, okay, auf jeden Fall abliefern wollen und auch qualitativ gut abliefern wollen, auch so dieses, ja, das, was wo wir vorhin auch hatten, was halt im Rap-Ding einfach das Game ist, so, dass du dich halt hinstellst auf die Bühne, so wie, genauso wie wir es gesagt haben, und du stellst dich auf die Bühne und du weißt einfach, ich stelle mich jetzt hin, weil ich habe was zum Abliefern und du stellst ja. dich nicht auf die Bühne, wenn du nicht das Gefühl hast, ich kann es abliefern und ja. dieses, ähm, also schon irgendwie halt was zu hinterlassen, ob das jetzt immer in dem, in dem Rap-Kontext sein muss oder nicht, ist egal, aber also wie, genau, wie du sagst, diesen Hunger, den kann man ja auch nicht bremsen. so Das geht ja nicht. Das ist was Natürliches. Genau, ich glaube, den ist. kann man
0: sich schon aneignen, ähm, wenn man halt irgendwas will und für irgendwas besonders hart arbeitet. Aber ich glaube, es ist ganz krass eine natürliche Sache. so Entweder man hat es, ähm, ich sehe das, vergleiche das jetzt äh, mal mit, äh, mit was Abstrakten, aber äh, auch in der UFC oder halt bei den Kämpfern, finde ich, das ist das ganz krass. Also da siehst du halt einfach, wann, wenn einer halt jetzt da mal ein paar Millionchen Profit kriegt und dann im Endeffekt nichts mehr dafür machen muss, ist dieser Kämpferinstinkt auch ganz schnell weg. so Und du siehst aber den Unterschied bei den Profis. Äh, so richtig auf die Fresse hauen. Ja, Für aber, aber das, und ist, das ist auch eine... Also klar geht's, da ist es gewalttätig, aber es ist charakterlich oder, oder auch vom Kopf, mental, finde ich einer der krassesten Sportarten, wo ich am meisten Respekt davor habe. Weil eben genau diesen Hunger zu haben und zu sagen, ich gehe jetzt da rein und es geht um meine Gesundheit jetzt, auch wenn ich nicht aufpasse, und sich trotzdem diese Challenge zu geben, ob es jetzt nötig ist oder nicht, ganz klar, kann man darüber diskutieren. Aber dieses Kämpferherz, finde ich, ist schon eine schöne Eigenschaft. Ja. Und wenn man das mit Respekt eben auch als Sport angeht und sagt, okay, mir geht es jetzt nicht darum, dass jetzt hier das Blut spritzt, sondern ich möchte zeigen, dass ich meinen Gegner auf die bessere Art und Weise einfach schlagen kann. Ja, ähm, und da
1: spielt ja auch die diese das psychologische Spielchen ganz eine mega genau. große Rolle. Und
0: da ja. ist es halt so, dass die natürlichste Form, das nach außen zu drücken, eben mit, mit Gewalt so. <lacht> Aber das kann man auf sehr viele Sachen projizieren und ähm, ja. wenn man das Gewalttätige weglässt, äh, ja, kann ja, ich man mein, das sehr das viel Positives, ja,
1: Motivierendes äh, daraus. Das zu sind auch Leute, oder die, ich meine, die entscheiden das ja selber. Die haben sich ja dafür entschieden, dass sie sich in den Käfig stellen und sich dort auf die Fresse hauen. Also, ist mal ganz krass gesagt, aber das ist ja nicht so, dass sich jetzt jemand hingeht und sagt, okay, also hier, ähm, du machst es jetzt. Sondern das sind ja auch Leute, die, die das haben ja klar, auch ihren Background und das kommt ja auch irgendwann Klar, her. ich
0: meine halt nur, und da gibt es auch ganz bekannte Figuren, wo du es eben live sehen konntest, die haben einen gewissen Punkt erreicht und da war der Hunger nicht da. Sie haben aber trotzdem noch was gemacht, weil eben die Kohle da ist. Und du siehst auf einmal, die Leute sind enttäuscht, weil das ist nicht mehr der Typ, den sie halt so, der kämpft nicht mehr für das, wo, warum er angefangen hat. Und hm. zwar um zu zeigen, dass er der Beste ist, sondern er kämpft jetzt nur noch, damit er halt seine 100 Millionen pro Kampf halt kriegt. So. Und das ja. ist, du hast, das heißt, so wie man allgemein sagen könnte, so
1: ähm ist nicht bereit, sich neu, jemand ist nicht bereit, sich neu zu erfinden oder sich auch weiterzuentwickeln, so, das ist so dieses, dieses alte Sprichwort, in dem, was, wir geht
0: glaube ich, ist es der Hunger, weil ja, da genau. ist es dann wirklich, also wirklich diese, dieser, dieser Hangar von und Hanger, okay, ich schlage jeden, der kommt, ja. klar, das ist nochmal eine ganz andere kompetitive Sache, so also, ist ja in der Musik, jetzt, ist ja, erschaffst du ja was und erschaffst was Kreatives, so, aber ich glaube auch, um dich halt weiterzuentwickeln und einen neuen Punkt zu erreichen, muss dieser Hunger, das halt muss da Hunger sein. Das habe also ich, hab dieses das, das hab ich mit damit gemeint, dass es halt ja. was Natürliches ist. ist so. Ja, ja, genau, aber so so dieses sein. Sprichwort passt dann da ganz gut. In dem Moment, wo ich
1: aufhöre, besser zu werden, höre ich auf, gut zu sein. So ich meine, das ist ja. krass. Okay, das ist ja. klar. Ich bin gut. Also das muss man, das darf man so nicht sagen. Es ja, ist, ist gut. Aber ist aber so an, dieses,
0: an, wie man das meint, aber ich, ja, ich, das ist ich denke, schön. das
1: für mich, vor allem beim Musikmachen, so dieses, okay, genau, das ist das, dieser Ehrgeiz oder dieses ähm, Bereitsein, keine Ahnung, ich habe ja erst mit. Ähm, pff, mit Anfang 20, dann wirklich angefangen, Gitarre zu spielen. Auch ja. so, so solche Sachen. So, ich bin jetzt bereit, ähm, ich habe spät angefangen, wirklich mich reinzufuchsen, ähm, was ich mit ähm, mit Plugins eigentlich beim Produzieren machen kann. So, dieses Ding und mhm. sich in so Sachen. Und ich finde, das ist so, egal was man macht, glaube ich, das ist so unumgänglich, dass man diesen und das ist ja auch eine Form von Hunger, genau. so dieses Mitgehen ja. auch, so mit den Möglichkeiten mitgehen, sich weiterzuentwickeln. Und, wenn man sich jetzt mal sich anschaut. Mit welchen Möglichkeiten man heute Musik produzieren kann. So, ist das schon ist schon
0: fast wieder ein krasser Fluch, eigentlich. Es ist schon ja. sehr sehr kritisch auch geworden. Ja, ich sehe das auch sehr kritisch. Also, es ist für Leute, die, jetzt so wie für uns, die das halt schon seit Jahren machen und äh, wo es diese Möglichkeiten damals, wenn die in der Vorstellung existieren, also so Sachen wie Splice jetzt. So. Ja, wenn du das damals vorgestellt hättest, hätte niemals was nee, so. Und äh, Ja, es ist natürlich ein geiles Tool und man kann es geil nutzen. Aber es heißt halt auch für komplette Dullis, äh, dass sie sich ihren ganzen Track da eigentlich schon. Die haben den da ja schon fertig, die müssen ja nur zusammenbauen. Genau, also wie kannst du ja
1: Aus Loops einfach dir das Ding zusammenstellen. Ganz und genau.
0: Und das finde ich dann wieder schwierig. Weil ja,
1: es ist so, das hat so beides. Also ich, ich sehe natürlich auch die. Ähm, jetzt so eine Seite wie zum Beispiel ähm, Splice, in der man wirklich sich halt für, für wirklich ein gut zahlbares Abo <lacht> diese Loops. Ähm, Downloaden kann, wenn ich jetzt so an, an meine Schülerinnen und Schüler denke, so wenn die heute sich interessieren für Musikproduktion und die wollen einsteigen, in die Musikproduktion, dann ist das natürlich auch ein krasses Medium ähm, für, für junge Leute, sich heranzutasten an etwas ja, oder mit etwas warm zu werden. Und sie haben ja. diese Möglichkeit und die, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, also wir hatten diese Möglichkeit zum Beispiel nicht, wir mussten unsere Samples noch selber irgendwie cutten nee. und wir mussten also Samples selber irgendwie stretchen ich und Zeug Der machen. Unterschied
0: ist, wir mussten immer erstmal noch, egal ob, wie wir es dann gemacht haben, weil es gab auch damals Möglichkeiten, das anders zu machen, aber wir mussten uns immer noch damit befassen, wie funktioniert das eigentlich wie kriege ich denn das Sample jetzt gechoppt So wie, wie okay, ich habe dann Sampler, da muss ich die Dinger, also, also du musstest das noch einmal lernen, okay, so funktioniert das. Und dann gab es vielleicht irgendein Plugin oder irgendein Tool oder irgendein Sampler dann im neuen Reason, der dir das vereinfacht hat. Ja, aber... Es war unumgänglich zu checken, okay, ich muss jetzt hier die Anfangsnote setzen. Wenn ich das jetzt alles verschiebe, verschiebt sich das alles einmal komplett und ich bin auf der falschen Klaviatur und so weiter und so fort, bla, bla, bla. Aber du musstest dich damit befassen, wie funktioniert das eigentlich und warum ja. funktioniert das jetzt. Und das geht halt dadurch, finde ich, verloren. Ja. So, weil du hast zwei Klicks, okay, passt. Und du hast dann deine, deine Sub 808 drin, die schön geil klingt, so wie sie heutzutage klingen soll. Aber nimm mal die originale 808 von Roland und hau die dir in dein Projekt und dann mach mal so, dass sie eben diesen Sub-Effekt hat und dass es das zu deinem Track passt. Und das, sage ich dir, macht halt von den heutigen Producern, schafft das wahrscheinlich kaum noch einer. Ja, aber das ist, ja, aber das ist, finde ich, so ein. Das ist halt
1: Musikentwicklung in dem Sinne. So weißt du, die, ja. die, so wie. Schau mal, wie. Dann finde ich, find ich die Entwicklung kritisch. <lacht> da, da, dann mag ich diese Entwicklung nicht. Ich finde zum Beispiel, die Entwicklung halt so, so krass, wenn du dir überlegst, dass halt noch vor 40, 50 Jahren. Ja, wenn, wenn du dir, dir anschaust, wie da Songs ähm, produziert wurden oder aufgenommen wurden, das ist halt so, okay, Verrückt. hey, was ist, wo, wo, wo leben wir denn da ja. jetzt gerade? Ja, wie krass ist es, das, dass du dich einfach hinsetzen kannst ähm, mit einem wirklich wirklich einfachen System und halt ähm, Songs produzieren kannst. Okay, was dann dabei rauskommt so und welche Qualität oder was was für ein Geist auch, auch der Spirit halt der da drin ja. ist. Das ist ja. natürlich klar, das kann man nicht vergleichen. Das ist aber das können das ist vielleicht sind die Gespräche, die wir führen, weißt du so, wir ja, werden voll. jetzt warten wir noch 20 Jahre, was für Gespräche führen wir dann? Vielleicht sind wir dann wirklich die alten, die dann irgendwie das gar nicht mehr cool finden und den Bezug nicht mehr dazu haben. Irgendwann werden wir es sein. Vielleicht ist es so, aber solange das noch geht, einen Bezug dazu zu haben. Ähm, nehme ich mir das für mich fest vor, dass ich diesen Bezug dazu behalte, so ja. dass ich ja, da mitgehen kann oder auch wie ich am Anfang so die ganzen <lacht> Cloud-Rap-Sachen und so boah, und auch, hey, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich bis ich ähm, Auditune zugelassen habe in, in, auf meiner Stimme. So, ja, und jetzt ist es so, okay, ich war ey, auch wie setze ja, so ja, ich es ich, ein? Ich benutze es ja nicht als, ähm, als einfach so ein Ding, ja, das haue ich immer drauf, sondern das ist so, okay, mhm. passt es zum Song oder nicht? Und das ist heute, es gibt halt so unglaublich viel und so unglaublich viele Facetten von, von Musik und wie man sich da kreativ äußern ja. kann. Hey, das ist, also im Endeffekt, Voll. wenn man es so sieht, halt einfach krass, dass jeder kann das machen, ja, und ob es dann cool ist oder ob das dann bestehend oder nicht, das ist ja das ist ja erstmal gar nicht die Frage. Aber da denke ich schon, dass die Sachen, die halt wirklich gut sind, dass die sich halt ähm, wirklich ja. dann auch beweisen können. Also das ist schon immer noch so der letzte Schritt, glaube ich. So, dass eine Sache, die dann wirklich gut ist, die,
0: die hat Bestand. Dann nur ein Vergleich. Ich vergleiche Musik eigentlich immer mit einem mit Handwerk. Es ist einfach ein Handwerk, und das sind nochmal verschiedene Sparten, ob du jetzt irgendwie Instrumentalist bist, ja, der irgendein Instrument beherrscht oder ob du jetzt ein audio bist, der halt die Technik dahinter beherrscht, also das, der, der Typ, der dann im Endeffekt die Regler und die dies programmiert und das alles einstellt, das sind für mich eigentlich die Handwerker, die komplett Handwerkmusik gecheckt haben, so, weil, weil die, da ist ein Gerät, der sagt dir, wie das funktioniert und er baut es dann so auf, dass es halt so klingt, wie es klingt und da habe ich jetzt auch einen geilen, <lacht> habe ich eine geile Story gehört, es gibt auf YouTube, oder ist es Nein, es ist eine Netflix-Serie, die heißt Song Explorer ähm, und da ist dann immer die Geschichte zu einem Track mhm. und ich habe mir zwei Tracks angeschaut, weil ich das sehr interessant fand, das war einmal Trent Reznor, sein, ähm, das äh, John Hurt, das Johnny Cash auch gesampelt hat dann, auch mega interessant und es gab die Story von Shaggy, oder was verwechsel ich das jetzt, weil irgendwas habe ich auf YouTube gesehen und es gibt auf jeden Fall aber auch diese Netflix-Serie. Um, und ich habe den Shaggy It Wasn't Me gesehen. Okay. Und da ist auch eine lustige Szene drin, die wollten auf dem Hook, ähm, da kam gerade der von Cher, der Do You Believe in Love? Mhm. Da ist auch dieser markante Auditune drauf und mhm. das ist einer der ersten Popsongs, wo es drauf war und die wollten das kopieren, mhm. hatten aber keine Ahnung, was ein audition ist und wie das überhaupt funktioniert, haben dann im Endeffekt was ganz was anderes irgendwie drüber gebastelt, was dann so ein bisschen so klingt, aber eigentlich gar nicht und das fand ich auch so lustig, das sind ja dann auch Vollprofis und das ist auch ein renommierter Pro Producer, der mit in diesen Track gemacht hat, der dann auch sagt, ja, weißt du, zu der Zeit, keine Ahnung, wie das funktioniert, da musst du ja. dir dann irgendwie anders zu helfen wissen. Ja. Das ist dann, also das finde ich, ist eine geile Mischung, weil du halt sagst, okay, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich tast mich da irgendwie ran mit den Mitteln, die ich habe und versuchst halt dann, dich trotzdem weiterzuentwickeln, aber bist da auch trotzdem offen für den neuen Sound so. Ja, schwierig, aber auch, was du jetzt gesagt hast mit dem Cloud-Rap, ich habe mich da selber auch sehr lange ertappt, dass ich das halt scheiße fand. Und dann ist das, warum macht denn jetzt jeder Autotune? Okay, und dann gab es wirklich ein paar Hardcore-Beispiele, wo du halt auch wirklich nichts verstanden hast, weil die einfach nur noch irgendwelche Wörter da ja, stottern. Ja, auch, auch
1: so das Ding, also man erkennt schon, ob dann jemand ähm, ein, ein Autotune benutzt und ob er wirklich ein Gefühl für Melodie hat oder nicht. Also das ist ja auch mal nochmal so die nächste Kunst, so den Autotune dann auch wirklich so einzusetzen, dass er eine gewisse... Das ähm, dass er einen gewissen Style hat. Genau. So, du kannst nicht einfach auf eine Stimme ein Auditune
0: draufhauen und dann ähm, also dir hoffen, dass so es... So stellst du es dir halt vor, ja, aber dass das du da mal checkst, okay, du stellst da eine Grundnote ein und das muss zu deinem Track passen. Und ja, und auch wie, äh, du, wie du anders betonen kannst. Genau. So, du kannst ja ganz
1: anders ähm, phrasieren, dass dieser Autotune dann auch... Anders greift so, ja. und das ist, das ist super spannend, und da finde ich halt einfach auch so, 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 so Künstler wie jetzt ähm, Bon Iver oder ähm, James Blake zum Beispiel, wo man sich das anhört und das nicht diesen, diesen äh, ja, kom kommerzialisierten Autotune-Effekt dann irgendwie drauf ja. hat, sondern wo das dann spannend wird. Und das ist dann das ist so der Punkt für mich, wo ich sage, okay
0: dann finde ich es auch richtig ja. geil. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, wenn wir jetzt beim kommerziellen sind, ähm, ist dann auch, wo ich es nicht erwartet habe, aber er hat es halt einfach geschafft, ist halt Trettmann mit seinen zwei Alben, wo das halt natürlich auch vielleicht überstrapaziert wird. Aber ich finde, es passt halt einfach so geil zu seiner Stimme und er setzt es auch einfach so geil an. Und ich habe ihn jetzt auch schon live gesehen und es klingt live halt es genauso war seine, wie für wie seine Wiederbelebung eigentlich. Also Voll. ich finde auch Tretti ist da so ein gutes Beispiel. Die haben es halt dann spätestens perfektioniert diesen, diesen Auditune, wie gesagt, dass er eigentlich permanent da ist, aber es geht nicht auf den Sack, sondern es hey, passt.
1: Mir ging es so beim, ähm,
0: beim aktuellen Max Herre
1: Album, so ich, ich fand es war abzusehen, dass er dass er, das er auch ich diesen noch gar nicht gehört. dass er auch, dass er diesen musikalischen Schritt auch geht, aber auch da finde ich ist es
0: halt ähm, so gut Gut, Ach, du meinst das, ist das letzte mit will auf der Klippe und so? Ja, genau. Oh, dann kenne ich das natürlich. Sorry. Ja. Ähm,
1: ja, also das ist wirklich,
0: im Endeffekt
1: ist dann, komm, dann kann man das schon so sagen, dann ist es wirklich auch einfach eine Geschmackssache. Und klar, ja. wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt meinem, meinem Papa ähm, moderne Musik vorspiele, der halt wirklich einfach als Alt hippie rocker unterwegs war so oder dass die Musik halt feiert, ja. dann ist es ist so vollverständlich, dass er damit nichts anzufangen weiß,
0: so. ich bin Zu ja. so weit weg wahrscheinlich davon. Ich bin gespannt, was, äh, hast du vorher auch gesagt, so was jetzt in 20 Jahren nochmal ist. Ob wir dann auch solche sind, die sich da irgendwann komplett verschließen? Ja. Äh, hoffentlich nicht. Ich glaube es eben nicht, weil es, ich habe mir irgendwie auch darüber geredet, über um die technische Entwicklung, weil ich auch gesagt habe, so, weißt du, so unsere Generation Eltern sind noch so Entweder haben sie sich's angeschaut oder sie haben sich eigentlich schon verschlossen. Wir sind eigentlich gedroppt worden, so da sind die ersten Handys rausgekommen, so dann kam Computer, dann kam Internet, dann kam Smartphones. weil sie haben ja jeden Step mitgemacht: MP3, CD, Kassette, CD, MP3, äh, jetzt nur noch Streaming. Es gibt keine CDs mehr. So wir sind wieder beim Vinyl angekommen, weil unsere Generation einfach Bock drauf hat, wieder was Haptisches in der Hand zu haben. Deswegen ja, genau. geht Vinyl wieder durch die Decke. Aber diese Entwicklung ist halt schon crazy, crazy Entwicklung. Aber so, also das ist auch was,
1: wo ich, wo ich sehr froh bin, halt in der Schule zu arbeiten und die, diese ganzen, ja, auch Trends, auch Trends, die wir ja auch erlebt das hatten. aus erster Hand, dann also Ja, und dann kriegst du das halt mit und dann fragt dich halt eine Schülerin so: Ja, kennst du das und das? Und dann kennst du halt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel ähm, Billy Eilish haben wir halt einfach meine Schüler schmackhaft gemacht. Ich habe da ich das, hab das, echt das echt gar sehr nicht cool spät,
0: mitgekriegt. Sehr spät zu mir geschafft. Also da war das einfach schon durch die
1: Decke. Genau, das ist halt <lacht> schon geil, wenn man so einen, so einen Bezug hat, dass man irgendwie auf irgendeine Art und Weise dran bleibt Und diese Entwicklung, es geht ja nicht darum, dass man die Entwicklung irgendwie cool findet, aber dass man ein Verständnis hat für die Entwicklung. So Was, was ist das Interessante?
0: Das unterbreche ich nicht, ich gehe nur schnell was in den Ofen nachschmeißen
1: der erzähl, gute erzähl die wir. guten Hausöfen. Hier wird noch mit Holz geheizt. Ja. Bestellen den Sie Auen jetzt Studio. den Auenstudio-Ofen <lacht> mit knarzendem Boden. Aber das ist, das, das ist ja wirklich das Spannende, so das mitzukriegen. Jetzt hört man auch.
0: Jetzt können wir wieder eine Stunde.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall schön warm hier.
0: Ja, ich merke jetzt schon hier, es zieht so ein bisschen in der Nierengegend. <lacht> da merkt man sein Alter dann auch wieder. <lacht> Aber ich habe hier auch noch eine Decke liegen. So, so jetzt habe ich natürlich komplett den Fahnen verloren. Ja, ich denke, das ist auch... Also das...
1: Wahrscheinlich kommt man da auch nicht weiter, als darüber hinaus zu sagen, okay, ähm, <lacht> du kannst ja diese Entwicklung... Das wäre ja schade, wenn, wenn sich die irgendwie steuern lassen würde. Weißt du, so... Wenn, wenn man immer nur, das ist genauso, wenn ich mich immer nur mit dem befasse, was, was mir gefällt oder was mein Geschmack ist, dann habe ich ja überhaupt nicht die Möglichkeit, ähm, den Horizont zu erweitern. erweitern ja. <lacht> und das ist was Geiles und das ist was, wo, wo ich einfach schon immer geil fand an der Musik, das ist so grenzenlos, ich meine, ich war auch mit, ähm, als ich Anfang der Teenie-Jahre war, ja halt harter Backstreet Boys Fan, <lacht> ähm, ich fand auch schon immer einfach Popmusik geil und also wenn du dir jetzt heute die Popmusik anschaust. Ich habe eine Frage aufgeschrieben.
0: Hast. <lacht> es ist, ja, okay, drop die Frage. Ich bin gespannt. Also ähm, ich habe Kovac eine ähnliche Frage gestellt, weil er halt auch immer schon Reggae-Head war. Und jetzt dachte ich mir, jetzt stelle ich dir dieselbe Frage. Aber mit deiner aktuellen Entwicklung und wie für was du jetzt auch alle Songs geschrieben hast und so weiter, da muss man ja doch sagen, dass du da auch in der Pop-Szene aktiv bist. So. Ähm, was jetzt nicht negativ gemeint ist, ganz im Gegenteil. es ist ja auch cool, wenn man dann Fuß in die Tür kriegt. Ähm, und deswegen ist einfach die Frage, Hip-Hop oder Pop? Ja, nachdem ähm, Hip-Hop äh,
1: ja heutzutage Pop ist, ist es auf jeden Fall Pop, also ich bin mehr Pop, ähm, nee, ich bin viel mehr im Pop als, als im Hip-Hop und ich würde sagen, der so wie der heutige Pop einfach irgendwann angefangen hat, ähm, Hip-Hop-Elemente aufzugreifen, so hört man das ganz sicher bei den Produktionen, die ich mache, immer raus, dass es halt einfach irgendwo mit dem Hip-Hop angefangen hat. Also finde ich... cool, aber, ich
0: wollte genau, dass die Frage in diese Richtung geht, dass du so denkst. Deswegen ist es lustig. Ähm, ja, cool. Ich habe es mir auch... Ich habe mir fast gedacht, dass du es so, so beantwortest
1: eigentlich. Ja, das ist also es ist spannend. Ich habe ja jetzt auch die, die letzten Jahre immer zusammen mit der Band 1, hoch 6 gearbeitet und auch da so dieser Ansatz zu sagen, ja, okay, wir, wir machen Hip-Hop-Beats, aber wir lassen ein Orchester drüber spielen oder wir schauen uns bestimmte Werke von irgendwelchen Komponisten an und ähm, bearbeiten die und machen dann neue Sachen draus. Und das ist halt schon, also das Gefühl, einen, auf, einen, auf einen dicken Beat zu performen und gleichzeitig spielt aber ein Orchester mit dazu, hat also das vereint für mich einfach auf eine ganz tolle Art und Weise halt Welten und das funktioniert, Crossover und das ist aber, finde ich mittlerweile in der Popmusik ja auch schon so lange, so ganz normal wenn nicht sogar ja. das, lass es wenn man jetzt ja, anfängt das zu definieren, das ist ja Popmusik, eine, eine Kombination sagen, aus
0: allem, was irgendwie funktioniert deswegen heißt es ja Pop, das ja. ist das, was populär ist und es wird immer seine Einflüsse daraus ziehen was er am meisten Erfolg hat und was ähm, äh, halt auch am meisten Geld einbringt und ja, es, ist, es klingt immer sehr schnell sehr negativ, aber es gibt auch sehr geile Popmusik. Also, wie gesagt, für mich ist da null negativ damit behaftet. Es gibt scheiß Popmusik. Ja, aber es gibt <lacht> aber auch scheiß Hip-Hop. Ganz also. genau, ganz ja, genau so ist es. Aber ähm, das, was du jetzt machst, äh, also, ich wüsste jetzt als, als Künstler, wenn es jetzt mein Sound wäre, wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt lieber hätte, ob es jetzt in, unter das Hip-Hop-Genre fällt. Aber im Endeffekt ist es Pop und es ist guter Pop. Es ist Handmade-Pop, wo du halt hörst, da ist äh, Steckt halt Seele drin. Ja. Und das, das macht er auch dann industriell Maschinerie hergestellten Pop. 0815 Liter halt äh, ist halt der Unterschied zu dann auch Billy Eilish oder sowas. Ja, und genau. Die produziert genau. das auch mit ihrem Bruder im Kämmerchen. Und so was,
1: ähm, genau. Was steckt am Ende dann drin? Wirklich? Haben
0: wahrscheinlich mittlerweile dann auch irgendeinen krassen Schweden oder sind da irgendwelche Schweden oder Finnen oder so? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich ähm, weiß es nicht. Da, ich habe mit dem liebe Grüße auch an dich. Ähm, das hast du mir irgendwann im Wohnzimmer. Das war halt auch noch. Mitte dieses Jahres, wo Corona noch nicht so schlimm war, wo das Weekend-Album schon draußen war. Und dann haben wir auch mal geschaut, so, wer den Texte mitgeschrieben hat. Und da war eben auch wieder irgend so ein Schwede, glaube ich, war es eben mhm. dabei. Dann haben wir den auch kurz Wikipedia die Diskografie angeschaut und die, der hat die kompletten ganzen 2000er irgendwie mitgeschrieben, mitproduziert von sing zu Backstreet Boys zu Britney Spears zu was, also alles. Und dann denkst du so, okay, ich verstehe jetzt auch, warum vielleicht die Weekend-Songs dann so krass sind oder so. so. Ja krass äh, erfolgreich sind,
1: genau. kommerziell, wie wie sie halt so Genau, sind. und das ist ja auch nochmal eine Sache, also da, das ist ja auch so ein, so ein jetzt eine Liga, wo, wo ich mich ja überhaupt nicht ähm, mit, mit dazu zähle, also ich bin ja jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, hey, ich habe hier das und das große Ding mit produziert, das ist ja nie Höh, passiert, aber. aber es ist schon, schon so, das einfach trotzdem zu machen und in einer gewissen Form dann schon immer wieder zu sehen, okay, warum gehe ich ins Studio? Ja, okay, weil ich habe halt To-Dos oder ich habe Deadlines und dann, genau, und dann der Rest ist ja eine Frage, wo es hinführt, aber ganz klar findest du halt einfach dann in dieser, ja, in der Champions League, da findest du halt dann die Namen, die sich halt immer ganz, wiederholen.
0: Ganz klar, ja, aber das sind die Namen, die halt auch keine Sau kennt und ähm, das war mal lustig, wenn man das checkt, dass das halt auch Gewisse Tonfolgen sind oder auch, oder überhaupt, dass ein, dass ein Europäer, in Schwede, also der hat, äh, ist für die meisten Texte auch irgendwie verantwortlich. Also, hm. dass jemand, der eigentlich nicht äh, Englisch als seine Muttersprache hat, aber im englischen Raum ungefähr, was weiß ich, wie viel 100 Nummer 1 jetzt geschrieben hat, ist auch abgefahren, weil da merkst du auch, wie das halt runtergebrochen wird, dass Sprache dann wahrscheinlich auch gar nicht ja. so wichtig ist, sondern. Ja. Die Schlagworte, also keine Ahnung. Musik ist die Sprache, die wir alle sprechen. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja gut, wenn wir jetzt dabei sind, jetzt hast du es ja eben auch schon angeschnitten. Ich meine, du warst dann auch bei Projekten dabei, wo man auch einfach dann schon, ich kann sagen, wie es ist, einfach Geld auch dafür bekommt und das dann auch aus dem ähm, vielleicht beruflichen Aspekt dann auch schon macht. Und vielleicht wenn möchte ich die jetzt nicht äh, in den Mund schieben, aber vielleicht auch Sachen macht, die man, ähm, wo man normal sagt, okay, ist jetzt eigentlich nicht mein Song oder normal ja. wäre ich dann jetzt nicht ja. dabei, aber ist ein geiles Projekt, ist nochmal Paycheck, wie man sagt. Ähm, wie ist es so für dich? Hat sich das schon mal so angefühlt? Ähm, ja. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ja. Also das ähm, voll total. Also in, aus dieser Zeit, ähm, so wo wo ähm, dann auch ähm, in der, in der Filmmusik ähm, dann meine Stimme ähm, gefragt war, so, wo es darum ging, ja kannst du das und das schreiben für die und die Szene in dem Film und wo sich für mich auch gar nicht die Frage gestellt hat, ähm, ist das jetzt ein Pro Projekt oder ist das jetzt ein Sound, der für mich persönlich interessant ist, sondern da war es dann eher so, wo geil, ähm, ich kriege hier ein Bild und macht zu dem Bild was. Oder ja. ich habe ähm, jetzt hier ein Thema und muss zu dem Thema einen Text schreiben. Ähm, das ist für mich dann so der Punkt, wo ich so ganz natürlich meinen persönlichen Geschmack oder auch das, wo ich mich selber in der Musik sehe, das ist ja auch so ein großer Trugschluss. So was, ja. Wo sieht man sich selber? Was möchte ich eigentlich machen? Aber was ist halt eigentlich das, was aus mir rauskommt, wenn ich es mache? Ähm, dass da überhaupt nicht die Überlegung ist, ähm, ja, finde ich das jetzt cool oder nicht, im Endeffekt ähm, muss ich es so machen, dass ich dahinter stehen kann, dass ich sage, hey, das ist, ähm, ich habe das gemacht, ja, Logo. Ähm, und das empfinde ähm, ich eigentlich bis heute immer noch mehr als, als spannend und auch genau, hier als auch Herausforderung, so, da ja. ist genau wieder der Hunger, so ich, so, ich will das auch können, so, ich will diese diese Facetten, diesen Facettenreichtum auch irgendwie nutzen, so, dieses, ich finde so vieles cool und feiere so vieles, wieso sollte ich mich auf nur eine
0: Sache beschränken? Safe, ähm, kann ich auch vor nachvollziehen, würde ich, würd ich genauso an die Sache rangehen. Ich finde, erstens ist es halt mega geil, irgendwie Part von einem Film zu sein. Also ob es jetzt ein Kinderfilm ist oder nicht, das ist, ist, ja, ist ja wurscht, aber erstmal den, den Fuß da irgendwie in die Tür zu kriegen, ist ja auch ein Business oder ein Markt, der keine Ahnung, was da alles dabei rauskommt genau. hat. Also ich habe auch gehört, dass der Bene irgendwie bei The Revenant, bei Mission von irgendwelchen Orchester und percussion sachen damit. Also wie geil ist das denn, wenn genau. dein Name halt in den Credits von so einem Film halt Ich meine, in, in dem Fall ist es drauf. dann auch wirklich einfach eine richtig natürlich, richtig, aber riesengroße Sache. ich meine, die werden auch nicht mit äh, The Revenant äh, durch die Tür gekommen und sagen, hier, bitteschön, mach mal, sondern der wird auch mit irgendwelchen kleineren deutschen Produktionen angefangen haben und äh, so da gehen halt die Türen dann wieder auf, aber genau. finde ich super geil und äh, ich kann auch diese, diese Rangehensweise, dass man sagt, okay, es ist jetzt eigentlich kein Film, den ich mir weder anschauen würde, noch irgendwie wem empfehle, außer vielleicht ein Kind, aber, aber die Challenge dann da was passendes zu machen und sich da auch künstlerisch so kreativ zu verausgaben, dass es wieder runter aufpasst. Genau. Und dass du aber selber deinen Stempel noch aufgedrückt hast und sagst, ja, genau so ist es, wenn der Michi was für Kinder macht oder so. Das ist ja, genau. finde ich es wieder so super positiv. Ist, genau, und das ist so diese. In und dann wird man noch gut dafür bezahlt. Genau, ja, das <lacht> so kommt noch dazu, ja. aber auch, auch so
1: dieses ähm, selber, das überhaupt, und das, deswegen meine ich das auch mit dem, so diese, ja, nicht diese Fehleinschätzung, ähm, sage ich jetzt von mir selber, dass ich das ganz lange auch gar nicht so wahrgenommen habe oder gesehen habe, so wo dann auch einfach der, das Feedback ganz klar so war, hey Michi, deine Stimme passt einfach. Das ja. ist eine, auch eine sehr freundliche und angenehme Stimme, so auch diesen Bezug dazu zu finden, zu sagen, hey, boah, dann nutze ich die Stimme ja halt auch für solche Sachen, für solche Produktionen, ja. habe ich ganz lange nicht gesehen. Und dann auch so dieses, okay, alles klar, ich kann das ja machen und dann, stellt sich für mich nicht die Frage, es nicht zu machen, sondern dann mache ich es. Ja, so, gut. oder auch genau wie jetzt mit dem, mit dem Projekt mit den, mit den Deutschlernerinnen und Deutschlernern, für die wir ähm, Musik produzieren, damit sie Deutsch lernen können. Es ist es ja vollkommen klar, dass ich jetzt da keine ähm, die schwierigsten Fünffach-, Sechsfach-Reime mit reinpacke oder der Flow ungefähr so sein muss. Oder dass ja, die, aber das äh, Es geht dann vielmehr darum, so okay, das, man, man transportiert halt was, was für dieses Projekt halt wichtig ist. Und,
0: und ich glaube, ihr kriegt ja, das ist ja auch das Geile in diesem Projekt, dass ihr dann auch äh, vor Corona auf jeden Fall in den Ländern quasi touren dürftet Genau, das ist der im Endeffekt der Anreiz zu sagen, als ja. Musiker,
1: ähm, jetzt wirklich ähm, mit einem, ähm, ja, mit einem musikalischen Lehrauftrag ähm,
0: an Schulen zu fahren und das zu machen. Und man hat ja trotzdem die Reaktion der Leute halt auch gesehen, die halt ja. dadurch dann eben auch kennen und, äh, ja, es ist abgefahren. Ich habe es nie, nie für möglich gehalten, dass ein Projekt dann quasi auch solche Fans hat, die dann wirklich kreischend vor der Bühne stehen. Es ist, ab, es
1: ist total surreal. <lacht> Aber lustig, auf der anderen Seite lustig. ist es so, auch dieses, man feiert in dem, in dem Moment auch wirklich den diesen genannten Moment einfach. Es geht wirklich um den Moment und klar, ähm, also ich würde mich jetzt hier, wenn jetzt in Wünschen es heißen würde, ey, okay, wir spielen mit der Minus Supergirl ein fettes Konzert da und da. So, dann ist dann stellt sich die Frage, ja, für wen spielen wir das denn? <lacht> weil wenn wir das machen, dann, dann spielen wir das natürlich für Leute, die oder für Schülerinnen und Schüler, die halt die Sprache lernen. Und ja, da genau. ist der Bezug einfach ein anderer. Und, ähm, aber im Endeffekt ist es halt, genau, es sind so die Wege, die die sich einschlagen, von denen man selber nicht gedacht hat, dass, dass
0: man das mal machen wird. Und aber ich finde das ja. auch lustig, weil... Wie gesagt, das ist erstmal ein Projekt. Muss man erstmal hinkommen, dass man sagt, okay, man macht das im Auftrag des Goethe-Instituts oder. Auch oder ja, genau. Ähm, die damit hängen und dann da in Amerika und Russland und Thailand. wo, wo Thailand war die auch. da eine <lacht> <lacht> Thailand-Live-Konzert zu spielen vor wirklich kreischenden, so ich sage jetzt mal Highschool-Kids ähm, ja. aus Thailand, die dann auch wirklich die Band beim mal kennen und äh, ja, aber dadurch hat er auch Deutsch lernen. Also es hat halt ist halt eine geile, geile tiefere. ist halt mehr als dann so Popmusik und da steht genau. man schnell, sondern du denkst, okay, ich habe denen auch noch was beigebracht. Also es sind sehr viele coole Aspekte, die man, die, dem Projekt habe ich das nie erwartet. Ja, und genau, das, das ist auch so gefallen. und
1: diese Erwartung hat man dann auch nicht irgendwie dann damit, so, es geht dann nicht um irgendeinen Coolness-Faktor oder so, den ich ja dann aber trotzdem witzigerweise für meine eigene Musik ja schon irgendwie bewahren will. So, weißt du, das ist ja noch dieses Komische, so, wenn ich daran denke, so, was für Musik möchte ich machen? Ähm, Im Endeffekt, kommt nie das raus, was ich eigentlich machen will. Ja. Und das ist auch irgendwie geil. So dieses, man überrascht sich dadurch immer wieder selber. Und dann ist es halt einfach so. Dann bin ich, dann bin ich halt nicht der, der deutsche Bonneiber ähm, oder was weiß ich. weiß also, aber, dann bin ich, ja, aber ich bin halt dann ich. Und das ist auch cool. Darum geht Aber
0: das haben wir jetzt auch schon öfters gesagt. Das muss man halt erstmal für sich selber erkennen und einsehen und checken halt auch. Das dauert immer ganz lange. Und ja, mein wichtig ist, dass man dran bleibt, dass man auch nur, wenn man jetzt sich in eine Sache reingeflasht hat und merkt, das ist nicht das Richtige, trotzdem die Scherben wieder mitzunehmen und zu schauen, okay, was habe ich denn da vielleicht doch schon richtig gemacht und was kann man daraus ja. sonst so machen und das finde ich ist einfach, ähm, ja, mega wichtig, bleibt kreativ auf jeden Fall, das ist äh, immer gerade in dieser Corona-Zeit so wichtig, dass man irgendwie was hat, wo man wo man sich dran festhalten kann, ob wenn man das jetzt für die Öffentlichkeit macht oder für sich selber, finde ich, ist immer ein bisschen irrelevant. Ja. Ähm, weil jetzt ist ja auch so, wir haben vier Podcasts aufgenommen, noch keinen veröffentlicht, aber ich habe trotzdem schon sehr viel Positives daraus geschafft. So.
1: Genau, und du im Endeffekt wird es ja auch jedes Ding wieder anders, wie du es dir vielleicht vorher schon gedacht hättest, in welche Richtung könnte das gehen oder so.
0: Das ja, aber deswegen finde ich es auch eine lustige Herausforderung also das ist, ja, ist ja keine Herausforderung, weil das ist ja im Endeffekt nur ein Gespräch, aber es ist lustig, wie sich das entwickelt. <lacht> Und ja, ich bin doch lustig, was, was da noch alles kommt, weil irgendwann werden auch die Themen ausgehen und dann muss man irgendwie auch trotzdem einen regelmäßigen Weg finden, trotzdem Content zu produzieren. Ja, voll.
1: Oder eben aus diesen, aus dem Content, den du hast, formen sich ja automatisch dann die nächsten Themen. Ganz so. genau. Und das äh, Schöne
0: ist ja auch, dass wir mehrere Podcasts machen können. Äh, deswegen kann man da jede Nische eigentlich in Zukunft abdecken. Aber jetzt, äh, ja, schauen wir erstmal. Hey, von meiner Seite aus auf jeden Fall Toi, Toi, Toi. Ja. Ich, es klingt jetzt so, als würde ich es beenden wollen. Ich möchte es noch nicht beenden. Ich habe schon noch, ich habe schon noch eine Frage. Ähm, also was mich auf jeden Fall interessiert und da haben wir jetzt auch gerade schon über die ähm, Unique Super Crew gesprochen, ähm, könnte sein, dass das eine Antwort ist. Aber was war, ist denn für dich dein krassestes äh, Live-Erlebnis gewesen?
1: Okay, also Generell live ist für als mich immer du krass. Als ja, genau. ja, also, aber so, also generell Life ist, ist für ja. mich einfach Verstehe? das krasseste Erlebnis. Ähm, ich ich habe jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit ähm, ein großartiges ähm, Erlebnis gehabt, und zwar dreimal durfte ich das erleben. Es gibt ähm, in Baden-Württemberg ähm, gibt es ein, ja, ein Wanderpfad. Und ich habe zusammen mit meinem lieben Kollegen Matthias Kerle, mit dem ich äh, die Akustikkonzerte zusammenspiele, dort drei ähm, Konzerte gespielt. und Es läuft folgendermaßen, es gibt einen Wanderpfad und ähm, Gruppen können sich anmelden, diesen Wanderpfad zu gehen ja. und werden dann getrennt voneinander eben in verschiedenen Uhrzeiten ähm, auf den Weg geschickt, sodass man sich eben so keine Wirrungspunkte hat und dass man sich nicht, nicht kreuzt. Also sehr, sehr sehr, sehr, sehr Corona-konform. Ähm, und auf diesem Wanderpfad stehen drei Bühnen und genau, es ist quasi dann einfach ein ähm, Konzert, was du spielst für immer eine kleine Gruppe von Personen, die auf diesem Wanderpfad dann an deiner Bühne eine kurze Pause machen. Und ähm, so dieses Gefühl, man sitzt in der Natur und du hast so diese wirklich extreme Intimität. Also du hast da wirklich, wir hatten da teilweise zwei Leute vor uns sitzen und man war klar, okay, wir spielen jetzt für diese zwei Leute ähm, die Songs. Und ja. das war so von, von dem ähm, Intimitäts- Gefühl her, so das, das Coolste, was ich was ich so, wo ich mich erinnern kann, was ich bis jetzt gemacht habe. Und, aber natürlich jetzt von den großen Sachen, ähm, unschlagbar sind halt die Orchesterkonzerte mit 1, 2, 6. Ähm, und da ist einfach, da waren einfach die, die, die größten Erlebnisse dabei, also von nach Novosibirsk fliegen und dort mit dem Novosibirsk Orchester ähm, Konzerte <lacht> spielen. Aber auch ähm, dann hatten wir vier Konzerte in, in Nordrhein-Westfalen mit den Philharmonikern dort vor Ort. Und das ist schon, ja, also wie gesagt, so das Gefühl zu haben, man steht auf einer Bühne mitten im Orchester zusammen und singt mit einem Orchester zusammen. Und jetzt sind es noch nicht mal mehr Songs, die ich geschrieben habe, ja, ja, in dem Fall. Aber das ist einfach großartig. Das ist eine Wucht.
0: Ja, es ja, sieht auch immer klingt auch wuchtig, sieht auch wuchtig aus, das ist schon immer, immer ganz geil. Was ist da so die gr größte Crowd, die ihr hattet, weißt Boah. du
1: das? Ja, das, wie, wie viel passt in so ein Konzertsaal rein? Also, wir haben schon auch vor nicht ganz so ähm, vollen Konzertsälen gespielt, <lacht> aber ähm, ich kann dir nicht, also eine Zahl kann ich dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall allein schon, das Ambiente ist so anders, weil du hast in so einem Konzertsaal, ähm, da geht's, gehst du ja in der Regel nicht auf ein Konzert, um irgendwie ähm, so, weißt du, wo so, so ich sage jetzt mal Hip-Hop-mäßig, dann am ja. Ende eine krasse Partys oder so, ja. du hast im, im, auch nicht eine, eine gerade Fläche vor dir, wo die Leute ähm, im Publikum stehen, sondern die Leute sitzen auf ihren, auf ihren Plätzen oder auf ihren Rängen und du hast ja auch vor dir das Publikum, das dann nach oben geht und du schaust nach oben und, und siehst dort Leute Logen. auf den Logen sitzen. So. Also dieses Gefühl, ist einfach, das kann man nicht vergleichen. Und mhm. am Ende ist es aber dann trotzdem so, dass jeder steht und, und tanzt und.
0: Ja, ja, das, was man dann auch möchte. Ja. ja, da merkt man auch, dass es doch irgendwie funktioniert. Also, es ist schon mitreißende Musik. Wie gesagt, die Tes äh, Texte sind halt angepasst. Auf Deutsch lernen. aber Achso,
1: genau. Wobei das ja ist ja nochmal ja noch was anderes. Also, die ähm, 1 auf 6 Sachen ja mit Orchester so, nochmal äh, anders äh, sind wie die Munich Supercrew Sachen. Scheiße, natürlich, Aber das ja. ist der.
0: Habe ich jetzt gerade <lacht>
1: der Alltime-Verwirrungsfaktor. Was? Das ist dieselbe Band, aber zwei verschiedene Bands. Ja. ja.
0: Ist nicht ganz einfach gemacht, aber gut, die, die dann Deutsch lernen... Klar, die haben dann also den Bezug zur Munich Genau, Supergroup. das ist eine komplett andere, äh, andere Bande eigentlich. Genau. Sowas, und 1 hoch 6 hat ja das Album gemacht mit dem Münchner Symphoniker. Mit dem Münchner Symphoniker, genau. genau. Die Stadt springt, genau. Und das wurde ja dann irgendwie da, dann so vom good institut gefördert, oder? Ja, oder genau. So also
1: die, die Story ist nochmal, genau, ist, ist sehr kompliziert in sich. Man kann es ganz einfach <lacht> halten. Also es gibt ähm, in einer Band, also 1 hoch 6 macht zum einen die Münchner Supercrew, ähm, die wirklich ausschließlich für Deutschlernerinnen und Deutschlerner ja. Musik machen. Und dann gibt es ähm, 1 hoch 6 als als großes Bandprojekt, die schon immer mit Orchester und so weiter zusammengespielt haben und die halt einen großen Pool an Sängerinnen und Sängern haben und je nach Projekt wird dann halt der oder die Sängerin mit dazu gut.
0: Genau, haben wir das auch Ja, ich habe jetzt eigentlich so, gut, ich hätte jetzt noch eine Frage, ja komm, machen wir es noch, dann haben wir alle abgefuttert. Ähm, hat sich für dich so, jetzt haben wir da auch drüber gesprochen mit den Filmen und so weiter und die Projekte, wo du vielleicht sagst, okay, das äh, hätte man jetzt so vielleicht nicht gemacht, aber man kriegt Geld dafür. Hat sich da die Arbeitsweise dann irgendwie ähm, für dich geändert? Irgendwie, dass du dann auch wirklich mal einen Auftrag angenommen hast, wo dann wirklich okay, jetzt geht es mir so wirklich nur um die Kohle gerade und ich kann damit so gar nichts anfangen. Hast du dich in so einer Situation schon mal wiedergefunden?
1: Ähm, ja, also wenn, wenn man das so betrachtet, dann voll, ähm das Interessante daran ist aber, dass man es vielleicht oder dass ich es in den Momenten gar nicht so sehe, sondern es eher so als Wertschätzung auch empfinde, ähm, ähm, dass jemand kommt und sagt, kannst du das für mich machen? Mhm. Das heißt so für mich, okay, die Person findet irgendwas gut, was ich mache, <lacht> scheinbar mache ich das gut oder diese Person kann sich das vorstellen, dass ich das mache. Ja. Also das ist zum einen schon mal so ein, wow, okay. Cool. Und ähm, ganz klar, dann, wenn du halt eine Demo vorgelegt bekommst, wo du sagst, boah, okay, also ein guter Freund hat letztens gesagt, so, das ist schrullig, Mann. Du musst jetzt <lacht> aus was Schrulligen ähm, was machen, was, ähm, ja, wo du deinen Stempel irgendwie aufdrückst. Ähm, und ja, das äh, ist, kommt vor und man lernt ganz schnell, ähm, bis zu welchem Punkt man gehen kann okay. und was man... Nicht, eher nicht mehr machen würde.
0: Also du hast dann schon auch irgendwann den Punkt, wo du sagst, gut, äh, auch wenn es jetzt so und so viel gibt, äh, nee, lasse ich lieber, weil ich weiß genau. Das ist dann, dann, dann steckt, dann ist es eher ein anstrengendes Rangehen. Mhm. Und manchmal muss
1: es anstrengend sein, damit das Ergebnis auch richtig gut ist, mhm. aber wenn von vornherein so auch so eine so eine gefühlte Ablehnung ist, und da sind wir auch bei dem Punkt, so wo ich einfach sagen kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das cool finde. Okay. Wenn, ich, wenn es da nichts gibt, was ich in irgendeiner Form interessant oder cool finde, dann, also ich, das, ich hatte diese Situationen und ich würde es nicht mehr machen. Okay. Aber ich glaube auch, dass man niemandem sagen kann, ähm, dass es so eine Anleitung ist, sondern das, das muss man einfach, also das, ich, ich musste das erfahren, erfühlen oder auch beim Produzieren zu merken, ich kriege das jetzt nicht hin. Okay. Ich kann da jetzt was draus machen, aber ich würde danach nicht sagen, dass ich es gemacht habe. Und das ist so der Punkt das ist was, wo ich für mich einfach nicht also mehr mache.
0: Du musst dahinter stehen können, dass du einfach am Schluss sagst, das ist mein Ding, habe ich gemacht. Genau, ich habe es also gemacht. Dass du ja. immer genau. noch dazu stehen kannst, auch genau. wenn du sagst, das ist nicht mein Ding, aber habe ich gemacht. Genau.
1: genau. Ja, okay. Und dann ist okay. es ganz klar so, dass, ähm, es ist natürlich ähm, schon, also ich erinnere mich gut an den Moment, wo, wo ich mein, meinen Nebenjob äh, kündigen konnte, weil ich ausschließlich von Musik, ob jetzt in der Schule ja. oder im Studio, ähm, davon leben kann. Und das ist so nach wie vor für mich das größte Ding, so ich kann einfach wirklich das machen, was ja. mir taugt. So
0: genau, und ich glaube, allein diese Erfüllung halt zu erreichen, auch wenn man jetzt sagt oder man ja irgendwie angefangen hat zu sagen, ich möchte be bekannt werden, aber das ist ja immer so. Hey, das ist ich glaub, ja darum genau. geht es nicht, aber man möchte halt, dass seine Musik bekannt wird. Dadurch wird man selber halt auch hey bekannt.
1: was ist das? Das ist natürlich die Vorstellung zu sagen, ich mache ich mache eine Platte oder ich mache einen Song. Ähm, der ähm, wirklich funktioniert, ja? ja, wo man sagt, keine Ahnung, man, man, man chartet damit oder sowas. Das
0: ist natürlich spannend, sowas Klar. wirklich geil zu schaffen. Aber ich aber glaube auch, einfach zu sagen, okay, ich habe die und die Projekte, ich kann kreativ mich verausgaben. Ich kann jetzt vielleicht nicht zu 100, gut, du jetzt in dem Fall kannst schon zu 100% davon leben, weil du eben noch das mit der Schule hast und äh, das ja dein Hauptberuf ist sozusagen und die anderen Sachen sind halt ein Schmankerl, aber man kann halt eben so leben, dass man sagt, gut, ich, ich verdiene mein Geld mit Musik Genau. Und ähm, allein dieser Step ist halt schon mal nicht leicht, dass man den irgendwie erreicht. Ja, das ist auch ein bisschen Glück, dann, dass das mit der Schule alles dann so, so geklappt hat. Aber ja, es ist, finde ich jetzt auch verdient. Und, äh, ja, auch so ich, das so ist
1: ja auch so eine Auslegung. Also genau, das ist so, das, was du auch vorhin gesagt hast, so das Glück, ähm, das tut sich ja dann auf. Ja. Und äh, so wie die, genau das Ding ja ist, ich hatte das ja selber nie für möglich gehalten, dass ich an der Schule Musik unterrichte, so wie ich es jetzt mache. Ja, Aber es hat halt einfach so funktioniert, dass es klar war, okay, was, was mache ich eigentlich? Natürlich muss ich das machen. <lacht> ich muss das machen. Klar, und da wächst, macht so ein, ja auch nur wächst auch so eine Demut, also die man ja. da ständig hat und auch, weil du es eben gefragt hast, so dieses, Jahr ähm, nimmt man gewisse Sachen dann, dann an oder nicht? Aber es ist man, also ich habe da schon so, so eine ganz große Demut zu sagen, wie geil ist das eigentlich? Ich habe nie das Gefühl, ähm, jetzt irgendwo hingehen zu müssen, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, ja. obwohl das überhaupt nicht das ist, was mir entspricht. So. Und das ist schon... also das yes, ist eine ja. ganz
0: krasse Freiheit. Und äh, das ist ja dann auch so ein Thema, das läuft ja dann einfach irgendwann selber, weil man auch mit den Leuten zusammenarbeitet und Aufträge kriegt aus der Richtung, wo man eh weiß, okay, die geben mir ja was, was halt float, weil deswegen arbeite ich mit denen. Und ja, ist einfach ein schönes Gefühl, glaube ich, zu, einfach zu wissen, gut, der nächste Monat ist safe und ich, durch was man das erreicht hat, durch eine Sache, die man liebt und... Ähm, immer noch ein Feuer halt in einem brennt, so, das ist äh, schon, ja, finde ich äh, sehr respektabel, finde ich sehr schön und wie gesagt, bei dir finde ich es auch einfach absolut verdient. Ich hoffe aber trotzdem noch, dass du chartest mich. <lacht> Lass mal Du hast auf jeden Fall eine Single verdient, die mal irgendwo, also mindestens, mindestens meiner Meinung und ich habe auch schon so viele von dir gehört, wo ich sage, die, die könnten da sein. Und jetzt auch, äh, was so aktuell jetzt da unten so passiert ist, gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, es geht in eine richtige Richtung. Und wie gesagt, ich möchte da jetzt auch nichts reininterpretieren oder so. Ich würde es dir und euch allen einfach super von Herzen gönnen ähm, und ja, schauen wir mal, das Schöne ist ja, dass das Rad sich immer noch dreht und dass genau. wir immer noch irgendwie aktiv sind, jeder, mehr Ob oder weniger im schlimmsten, im schlimmsten Fall sind wir die
1: Spätsünder Harry <lacht>
0: ja, Trettmann hat es bewiesen, das ist alles alles, alles möglich, ähm, wenn man den richtigen Song oder die mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit den richtigen Song rausbringt, dann wer weiß, mein Gott, kann ja. alles sein ähm, oder den richtigen Podcast oder den richtigen Podcast, wir werden sehen schauen wir mal, ja, aber ja ich finde es halt einfach schön, dass wir immer noch hier dieser kreativ, oder jetzt eigentlich auch wieder dieser absolute Kreativpool sind, auch mit Leuten wie Lucius, die jetzt da unten ähm, ja, sich voll, voll umgerüstet ja. haben und alles umgebaut haben und äh, es nimmt eine gute Entwicklung an und ich hoffe, wir haben jetzt einfach hier noch ein paar gute Jährchen, wo wir alles rausholen können und ja, finde es jetzt auch geil, dass wir einen Teil der Geschichte hier festhalten können, deswegen es wird auch die, die Hauschronik noch eine Rolle spielen auf jeden Fall, das will ich unbedingt mit Carlo machen ähm, und dann schauen wir einfach mal, wo das hingeht Schauen wir mal, wo es hingeht, ich komme auf jeden Fall gerne wieder auf deine Couch. Sehr gerne, ähm, da wenn wir mal ein Thema haben oder ein Album, was mal rauskommt, vielleicht kommt ja mal ein neues Arcade Fire oder so dann können wir ja sehr gerne. Das, und ich möchte auch, wie gesagt, diese, diese Lieblingssongs irgendwie in gemischter Runde. Ja, da gibt es so viele Ideen. Ja, was ist dein Lieblingssong aktuell? Mein Lieblingssong aktuell? Ähm, ich kann es dir sagen, ich muss aber nachschauen. Ich muss aber nachschauen. Ich muss echt nachschauen, weil es ist nur so, so eine Beat-Single. Ich habe mit der ähm, Tante Granate, die begrüße, habe ich eine Playlist seit äh, einigen Wochen. Also die hat mir in Spotify einfach einen Link zu einer Playlist geschickt und da können halt nur sie und ich äh, Lieder einladen. Und ja, jetzt ballern wir da halt regelmäßig rein. Das
1: ist wunderbar. Stell dir mal vor, man würde einfach das so, so aufziehen. so ich, Weil wenn, wenn, so, das war jetzt schon das vierte, fünfte Mal, dass so ein Name gedroppt wurde. So, ja, die Tante Granate ist halt für uns hier so eine krasse Instanz, gell? Also in diesem in diesem Kollektiv hier bewegen sich so viele ähm, Sidekicks auch. Eigentlich müsste man über ja, jeden Sidekick und über jedes alles Ey, äh, Story das,
0: Deswegen meine ich ja Hauschronik, ähm, weil... Du schreibst einfach dein Drehbuch jetzt. <lacht> jetzt könnte man auch was draus machen, wahrscheinlich. Äh, also also der Track heißt Ganja and Gin, ähm, ist von San Simo. Es ist eigentlich echt nur ein, ein Beat. Es ist eigentlich so ein geht los als Lo-fi ähm, Hip Hop Beat, eigentlich okay. ein bisschen Schnelltempo und hat dann aber einen geilen Break, wo einfach ich weiß nicht klingt wie so ein jiddisches Instrument oder irgendwie so ein Dunkle Flöte würde ich es jetzt mal betiteln. Und dann ist aber ein Break in diese neue ruggathon richtung okay. Und ähm, ist halt auch nur so ein kurzes Ding. Aber fand ich sehr geil. Habe ich letztens irgendwann mal hier auf Anlage laut gehört. Ähm, und hat mich geflasht, weil es erst so ein Ding ist, wo du absolut anfangen willst drauf zu freestylen. Dann kommt dieser Break und du hast aber dann wieder so einen neuen Hip-Hop-Track irgendwie. Äh, hat mich geflasht, höre ich zurzeit sehr gerne. So, jetzt muss ich mit, so. einer will ich mit der Frage hier, was ich das jetzt bin
1: <lacht> Ach, ich weiß nicht, wir können auch einfach das so ausklingen lassen. Und
0: ja, nee. Nee, nee ich meinte, jetzt stellst du mir eine Frage. Äh, und, äh, wir drehen das jetzt um. <lacht> genau, das wurde jetzt einfach umgedreht. Harry, wie <lacht> ist dein Werdegang Mein Werdegang Ja, das wird alles in der Zweigdingang. Also ich habe mit dem Kovac auch schon da natürlich meine und seine Geschichte äh, unumgänglich verbunden miteinander, so, da habe ich auch ein bisschen erzählt und, äh, diese Geschichte jetzt mit diesem Text schreiben, wie wir das erste Mal gemacht haben, das, ähm, ja, aber wie es jetzt so richtig mit dem Beat machen losging und mit Carlo, so, die ganze, das wird in der Hauschronik dann, glaube ich, Wunderbar. oder im Zweig-Podcast, ich weiß nicht, aber das hebe ich mir noch alles auf, aber, ähm, ich sage auf jeden Fall, lieben, herzlichen Dank, Michi, für diese, ich glaube, das ist der längste, fast bei 3000 Takten, <lacht> Aber ja, das äh, habe ich auch irgendwie gefühlt mit dir und äh, erhofft auch, dass es das so ein Gespräch wird, wo man auch ein bisschen komplett in die andere Richtung rutscht. Aber wie gesagt, merci und ich werde öfters auf dich zurückkommen. Sehr gerne, wenn du Lust hast. Und hey. ja, schöner Wunderbar. Sonntag, oder? Schöner Sonntag, ich sag <lacht> danke. No problemo. Leute, bis bald. Ähm, das war's vom Oncast. Tschüss. Ach ja, und äh, hört kurzer. Das <lacht>
1: Und hört kurzer. Das musst du einfach die ganze Zeit im Hintergrund laufen. So ganz leise.
0: Hört kurzer, hört kurzer, hört kurzer, hört
1: kurzer, hört kurzer. Ah. Hört kurzer, hört kurzer, kurzer